0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 51, אריה 51, אבי וואן. אז אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שי, כידוע בכינויו, שי גולדן, אהוב ליבי. התגעגעתי
0: לך, אח שלי. אהבה גדולה, אנחנו מדברים רק בזה, רק בנפגשים, כשאנחנו כן פודקאסט, אנחנו אוהבים להסתכל מה, מה נהיה מהיחסים שלנו, יחסי פודקאסט <laughs> פותחנו. זה לא דבר פשוט. אנחנו היינו בתדירות, היינו פעם, הפודקאסט היה ליד החברות שלנו, היום החברות שלנו היא ליד הפודקאסט, זה לא דבר סביר, <laughs> שפראו. אבל נגיד, נגיד שני דברים. נוזב בשנינו.
1: בדיוק, די, נגיד שני דברים, אחד איתנו בקוקפיט, מאחורי הקלעים לפני הכללים, מצדדנו, ומרחף בכל מקום, the one and the only, king of רני אשל, שיערוך פה, ימקסס, יסדר את כל הבאגים של שני האנטי-טכנולוגיות שכמונו לא יודעים לעשות, ממש, אבל... הוא יודע, הוא יודע את העבודה. אז הוא איתנו פה יודע. הטריו, הקדוש והמשולש, שופטנו כאן יחדיו, ו... באמת התגעגענו, זאת אומרת, אני מקבל מלא הודעות, תקשיב, אנשים אומרים לי, איפה אתם? מה קורה? נטשתם? ירדתם מהארץ? מה העניינים? אז פשוט היו חגים.
0: גם אני, ו... ו... והנה... לא, אני יודע שאתם לא... כן, אתם לא... אני מניח שקשה לכם לדמיין ולהבין את זה, אבל נדב אחד האנשים העסוקים בארץ, ובכל זאת יועץ תקשורת באמת. בטופ שלוש, אני חושב, אפשר לומר, היום בארץ, אתם יודעים מה, לא רוצה לפגוע באף אחד, בטופ ארבע, בסדר? נגיד פספסתי מישהו, אבל בטופ ארבע בישראל, הוא ואסף שותפו, ואני עובר אירוע רפואי משפחתי, לא שלי, אבל אני מלווה אותו, הוא לוקח זמן לצערי, וזה פשוט גוזר מאיתנו את כל השעות הטובות שלנו, אבל באמת, כותבים לי קומנטים והודעות במסנג'ר, ובאינסטגרם, ו... אנשים שיש להם את הטלפון שלי כותבים, מה עם הפודקאסט? סליחה שאני מפריע לך, אבל מה... אז, 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 אז הנה, אז הנה, בשבילכם, נשבע לכם, בשבילכם, זה לא... הנסיבות הן כל כך מורכבות לשנינו, אבל אמרנו, לא. גם יש לנו בייבי, זה הבייבי שלנו, הפודקאסט הזה, מה, פשוט אה, ניתן לו לדעוך? מה פתאום? לא יקרה. קראתי זה, הייתה כתבה
1: בשמחת תורה בידיעות אחרונות, על הקטע הזה שבכלל, על תופעת הפודקאסטים, והיה שם קטע שאחד המאפיינים של פודקאסטים זה שיש איזשהו גבול. זאת אומרת, הרבה מאוד מהפודקאסטים אה, ככה מתקדמים וזה, ואז מתייאשים עד פרק 50. פרק 15, 30, 40, עד פרק 50, הם ממש מאפיינים את זה. אז אנחנו לא נעצור בפרק 50, אנחנו רק אשתג התחלנו. לא 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 לא, 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 לא,
0: לא. רק התחלנו. אנחנו, בטל... אנחנו מה שנקרא, במאה עצרו איתנו גשר ונדבר איתכם. במאה. לפני מאה בכלל אין מה לדבר.
1: אין לדבר בכלל, שלט ספרתי. אנחנו רצים לטווח ארוך פה בשכונה הזאת, אין ספק בכלל. תשמע, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל תתחיל עם הקרדיט המלא כמו שצריך, ואז נזרום הלאה, יש לנו פרק חוצות, ויש
0: לנו אחר כך הרבה מאוד נושאים מעניינים על הפרק. אז אנחנו שלושה יהודים, נדב שטרוכלר, שי גולדן, ואחד, רן אשל, אתם אומרים, מי זה הרן אשל? הוא הפודקאסט. הוא... בוא נגיד ככה, אפשר גוף בלי מוח? אי אפשר. אפשר גוף בלי לב? אי אפשר. אפשר גוף בלי גוף? אי אפשר. אז תחליטו מי אתם רוצים שיהיה מי. אבל אם אין גוף, לא משנה אם יש לב ומוח, כי זה לא עוזר. אם אין מוח, הלב והגוף לא יעזרו. אם אין לב, אז ככה זה רני, נדב ואני. אנחנו שלושה שהם אחד. ורני הוא המוח האמיתי מאחורי הדבר הזה שאתם מאזינים לו וצופים בו כל יום. ו... חלקכם אפילו מסורים לו ואפילו בחורים לו. רן אשל גורם לדבר הזה לקרות, הוא אדם עסוק מאוד, וטוב שכך, זה אומר שיש לו פרנסה, ברוך השם, אבל זה, 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 זה דורש עבודה. ואם אתם גם רוצים מישהו שיעזור לכם לקחת את הדבר הזה, נדב בדיוק דיבר על זה שבאמת התופעה הזאת של הפודקאסטים הופכת למשהו שהוא כמעט, הוא כבר עבר את שלב הטרנד. הוא עכשיו בשלב שהוא חודר למיינסטרים וחודר לתרבות ויותר ויותר אנשים עושים. תוך שנתיים, שלוש, זה יהיה הכרחי, כמו שיש לכם חשבון פייסבוק, זה יכלו להחזיק בפודקאסט קטן או ערוץ קטן. אם גם אתם רוצים, עזרה, רן אשל. פשוט, just do it. כמו שאומרת הפרסומת לנייקי, ואנחנו לא מקבלים כסף מנייקי. לא מקבלים מהם כסף. בינתיים. אז just do it. <laughs> רן אשל.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז תשמע, אנחנו נתחיל <תמיד> כתמיד. בכל זאת, אנחנו נתחיל עם פרק החולצות, ואני אשמח שאתה תתחיל אצלך, כי למרות שזה אדום, למרות ועל אף, זה מסקרן, ואני רואה NFL, אבל אני לא מזהה... כן.
0: זה 12... אה, קלאסי! בריידי. בריידי! יפה. עכשיו... השבוע היה אחד מאירועי הספורט הגדולים בארצות הברית בחמש, עשר שנים האחרונות, אייקי ג'ונאט, איכשהו זה חמק מתחת לרדאר בישראל, כמעט לא דיברו על זה, רק באמת בפינות של הפינות. תום בריידי הגדול חזר לשחק נגד ניו אינגלנד בניו אינגלנד, אחרי עשרים שנה ושש אליפויות ופרידה חמוצה, נקרא לזה, הקבוצה בעצם הראתה לו את הדרך החוצה באלגנטיות, ובחצי... ‫הראו לו את הדרך החוצה, אוקיי? ‫והוא אמר, אין בעיה, ‫אני בן 44, ‫אתם לא חושבים שאני יכול לשחק ‫קוטפוטבול? בשמחה. ‫הלך לטמפה ביי בקנירס, ‫הביא את חבר שלו, רוב גרנקאוסקי, ‫המכונה גרונק, ‫וזכה באליפות השביעית ‫בגיל 44, דיברנו על זה כבר. ‫והנה, ביום ראשון האחרון, ‫לפני שלושה-ארבעה ימים, ‫הוא חוזר לניו אינגלנד, ‫למה הדבר דומה? ‫למייקל ג'ורדן, שחוזר ‫אחרי שש אליפויות לשחק בשיקגו, בטדי, במדי, לא עלינו, לא רוצה אפילו להגיד שם של קבוצה בישראל כדי שלא יהיה פה... תגיד, אל תגיד, זה לכם, לא אומרים. תארו לכם. למסי שחוזר לברצלונה אחרי 20 שנה בברצלונה, או כמה שנים שהוא נתן שם. אז תום בריידי, אגדה, 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 מתייצב ביום ראשון, ואני אומר לך, אני, הוא בחור בן ארבעים ו... עוד מעט חמש, ארבעים וארבע וקצת. שזה, שזה לא יאמן, זה לא יאמן כי בן 44 ומשחק פוטבול, כי אפשר להסביר כמה הספורט הזה אלים. אני, חמ... אני, אני זוכר את עצמי בגיל 44, נדב, אתה עוד לא שם. הגוף שלנו לא, בגיל 44 הוא לא מגיב טוב לדבר הזה שקורה, ב... שקורה במגרש פוטבול, הוא, לא, הוא לא מגיב לזה טוב. והוא השחקן, הוא לוקח אליפות בגיל הזה. הוא מתייצב ביום ראשון בניו-ינגלנד, ו... מנצח, לא משחקו הטוב ביותר, היה נרגש מאוד, ראו עליו, בחור בן 44, אבל נרגש מאוד. ואני, אתה יודע, אני יושב שם, אני אוהד ניו אינגלנד. מצד שני, אתה יודע, אתה יודע מה, אני אעביר את השאלה אליך. אני את התסריט של אלי, כן? נגיד אלי אחרי... 15-16 שנים בביתר, והוא חוזר מברג, סליחה, מברגה, ומעלה אותנו מליגה ארצית, ולוקח חליפות, וכל הסיפור, וטה טה טה, ואז הוא עוזב את הקבוצה, כי מי שזה לא יהיה מראה לו את הדרך החוצה, וחוזר לטדי. מצד אחד אתה אוהד ביתר, מצד שני, זה אלי. מה אתה היית עושה? אני יושב שם ביום ראשון ולא יודע מה להרגיש, לא יודע מה להרגיש. מה, מה, איך, 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 היית, איך היית מרגיש בסיטואציה כזאת? כי אלי דבר. חוזר לטדי נגד דת.
1: קשה לי לדמיין כזאת סיטואציה. אה, זה סוריאליסטי לחלוטין, תשמע, זה, זה דיסוננס קוגנטיבי במהות, אתה לא יודע מה לעשות, כי ה... אתה יודע, זה שני חלקים של המוח, אתה לא יודע מה לעשות, מצד אחד הקבוצה היא תמיד מעל הכול. מצד שני, אלי אוחנה, אתה יודע, הדמות שאתה זה, כאילו... אגב, נימני, להבדיל, שהוא בשביל מקאמיסטים, זה באמת, זה כאילו... כן, כן, לא זה לא ספק. זה הכי גדול שיש. אנשים לא יודעים על זה, אבל נימני עבר לעונה אחת בביתר. ואני לא אשכח שכשהוא הגיע לביתר, הוא קיבל כבוד מאוד גדול, ועד אז קיללו אותו מאוד ביציעי טדי ובכלל. והוא הגיע לביתר, והיה משחק, הרי הוא היה שמונה, והיה משחק שהוא שיחק נגד מכבי, המשחק הראשון. אגב, הוא הבקיע לדעתי, אני לא זוכר אם זה שער שוויון, שער ניצחון נגד מכבי, כל העולים של מכבי שבו באמצעי הצפוני מאחורי השער, ודקה כל הקהל של מכבי, שר לנימנישו בביתר. הוא הבכיר להם שר, מה עושים לו, אתה יודע, זה... זה, כן, יש סיטואציות הזויות כאלה. אני, לשמחתי, אוחנה, לא חוויתי איתו את הסיטואציה הקשה הזאת, אבל זה באמת לא פשוט. ריסוננס.
0: אז קיצר, ישבתי שם בראשון בשלוש לפנות בוקר, ואמרתי, made the best man win. באמת, פרגנתי לשני הצדדים. אתה יודע, בדרך כלל אומרים, אני מאחל בהצלחה לשני הצדדים, כדי שאחד יורג את השני. אבל פעם באמת איחלתי בהצלחה לשני הצדדים ואמרתי שלמעלה מי שמחליט, אלוהי הפוטבול יחליט, אני לא מתערב, אני רוצה ליהנות מהמשחק. ובסוף הוא ניצח, והפטריוטס, מאז שהם זרקו אותו, הם בבעיה קשה. אגב, <אח> הם קיבלו את עונשם. הם את עון שם. הם בעונה מחורבנת שעברה, לא עלו לא, לפלייאוף לא, לא, פעם ראשונה, מאז לא יודע כמה שנים, וגם השנה זה לא נראה טוב. אז, והוא לוקח אליפות כשהם אותו. אז האמת היא, בתור אוהד אני אומר, כנראה שמגיע העונש הזה, כנראה שמגיע לנו העונש הזה.
1: תשמע, אתה <ש> באת <ש> עם uh, uh, לא היה פוטבול, דיברת על לא היה פוטבול, אז uh, אתה יודע, אנחנו... אנחנו הרי לא מטעמים את פרק החולצות. אנחנו לא מטעמים, נכון? מה <שמע> שבא, <שמע> 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 אנחנו לא מטעמים.
0: אז אני... נראה אם אתה תזהה איזה לא, את מה גם, אני גם בא. לא, גם סיפרתי לך מה הרקע לזה שאני לובש את החולצה, בכלל התחנתי את החולצה הזאת, כי אני פשוט נמצא במקום שהוא לא איפה שיש לי את החולצות, ואני במקרה הולך עם החולצות האלה ביומיום, אז טוב, נבוא עם זאת. ובאת איתה, ותסתכל, הנה, אני היום.
1: נראה,
0: תזהה. גוונטוס, אני רואה יווה. יווה, אוקיי. עכשיו אתה צריך לעזור לי להבין מי, יווה זה... רגע, רגע. תכוון אותי, תכוון אותי, תן לי... אני מקבל לי... אותך, הכיוון
1: שלי הוא הרפרנס שלך בעצם, אתה מבין? כאילו, האקוויבילנט למה שאתה נתת פה, כאילו, על תום בריידי. זאת אומרת... לא נתת איזה שחקן משני, נתת פה סטייטמנט של הפוטבול, זה תום בריידי, כאילו, גם מי שלא בנבחי הפוטבול, תום בריידי זה תום
0: בריידי. אז יובל זה, מה, פלטיני, דל פיירו, אה, מי, אני יודע, זידאן היה גדול שם, רונאלדו היה שם, נתן שנתיים יפות. רונאלדו? ביובנטוס? יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. קריסטיאנו,
1: רונאלדו, אה, דו סנטוס, אה, תשמע. באמת, אתה יודע, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח הפילוסופי של מסי או רונלדו, ואתה יודע שאני בוויכוח הזה בכלל בעד זלאטה. אבל קריסטיאנו רונלדו, זה, אני זכיתי לראות אותו לפני כמה חודשים ביורו, במשחק בין פורטוגל לצרפת מקרוב, הבקיע צמד במשחק הזה. והמעבר שלו, מעברית, תסתכל על שלו מפורטו, ריאל מדריד, יובנטוס, וחזרה למנג'סטר יונייטד עכשיו. עכשיו, הוא mm. לא ילד. ועדיין, הוא קופץ הכי גבוה, הוא רוצח הכי מכל השחקנים של המגרש, הוא הכי כאילו בתוך העניין הזה בטירוף, ושבוע שעבר הוא הזכיר לי אה, כמה הוא רונלדו אה, יחיד, ב, ב באמת, יחיד בדורו, ושוב, אני לא נכנס עכשיו למסי, לא מסי, לא השוואות. רונלדו זה כוח הרצון בעיניי. באמת, ההתמדה וכוח הרצון. זה אחד הספורטאים, הכי שחיים בתשוקה את מה שהם עושים, בעיניי בהיסטוריה. ברור שיש פה כישרון אינסופי, אבל זה לא הכישרון לבדו, זה כוח ההתמדה והתשוקה למשחק, וה ובאמת הוא ספורטאי ברמה, ברמה חברה. ובגיל, מה הוא? 36? אני לא זוכר בדיוק, פחות או יותר, בן אדם עושה דעתי. דברים... <laughs> כן, לדעתי כן. <laughs> הוא גדול שש, ממני בארבעה ימים, הוא גדול שש. ממני בארבעה okay, ימים, okay, הוא יהיה בין
0: 37 okay, okay. אומנת. מדהים, מדהים, מדהים.
1: והוא מלך שערי אירופה, מלך אה, אה, ליגת האלופות, מלך שערי ליגת האלופות, ובשבוע שעבר היה משחק בין מנג'סטי יונייטד לוויה מאוד אוהב אגב את אה, ויה ריאל, דיברנו פה באחד הפרקים, מי שזוכר, על פורלאן, אה, ששיחק אגב מדהים, הוא גם ביונייטד וגם בויה ריאל, -E וגם בעוד קבוצה שהזמנתי חולצה שלה, והיא ייקח אה, רונלדו היה משחק שוויה ריאל היו מעולים, היו מעולים, וויה ריאל ביונייטד, היא קבוצה הרבה יותר אה, צנועה אה, ממדיס אונייטד מן הסתם, שלטו במשחק, היו מעולים, 1-0, והם טובים, והם יכולים לתת גם עוד שער, יונייטד משווה ל-1-1, ובדקה ה-93 או 94, כמובן בהתקפה האחרונה במשחק, הכדור מגיע לרונאלדו, ורונאלדו עושה רונאלדו. מבקיע את השער בשנייה האחרונה של המשחק. גול של רצון. גול של להיות בדיוק בנקודה ולתת, ב... לא מבצע סבסול של 30 שחקנים, אבל גול של רצון. הוא מנצח את המשחק ל... למנג'סטר יונייטד באולט טראפורד, והמגרש באוויר, הוא לוקח את החולצה שלו, <laughs> רגע, אדיר, הוא לוקח את החולצה, הוא רץ, הוא זורק אותה. אני מציע לכם להסתכל על התמונה הזאת, כי תפסו את זה כל כך יפה. הוא זרק את החולצה באוויר, זה כנראה החולצה שאף הכי גבוה אי פעם באיצטדיון הזה. הגיע לתקרת האיצטדיון, הוא רץ ובטירוף הוא תופס את החולצה וזורק אותה למעלה, ואתה מסתכל, יש פריים שאתה רואה עם הידיים ככה בטירוף, והחולצה במרחק קילומטר באוויר, ואחרי המשחק עוד פריים אדיר, זה שהוא בא ומחבק את אולגונה סולשיא. על ארגונה סולשייר, שהבקיע את השער בגמר ליגת האלופות, שהוא המאמן של מנצסטר יונייטן, הבקיע את השער באחד המשחקים... ביחד, הם, שיח... הם
0: שיחקו לא, ביחד, הם שיחקו באותה קבוצה, נכון? לא, הם לא שיחקו
1: אחד? ביחד. לא שיחקו, הוא... לא, ואז חברו לא חברו. שיחק... סולשייר הבקיע את השער בדקה ה-92, 93, במהפך המטורף, נגד ביירן מינכן, בגמר שכופו, דופק על הרצפה, ביירן הוביל ל-1-0, ומנצסטר, דקה 90 ודקה 92, ושניהם מתחבקים, המאמן והשחקן, ואתה רואה מישהו שמה שנקרא יודע להעריך שער בדקה האחרונה, כי הוא עשה את זה בגדול. אז באמת, קריסטיאנו רונלדו, אפשר באמת להפליג עליו ולדבר. אני חושב...
0: ואגב, גם יובל בעונה קטסטרופה, נכון? מאז שהוא עזר, נכון? זו עונה כנראה... עונה לא טובה
1: בהתחלה. פתיחת
0: עונה חלשהות.
1: נכון, ומדיין נבנים שם על שרי ההגנה מהיורו, על קייליני, על בונוצ'י. עדיין שם בהגנה, חסר להם הרבה מאוד מחץ, אין ספק,
0: אבל תשמע, רונלדו זה... אבל, זה אבל מה שמדהים ברונלדו, אני חייב להגיד שממש בזכותך למדתי לאהוב אותו, תמיד הייתי טים מסי, ומאז שמסי עשה לנו תרגיל ולא באים לבחרת ארגנטינה, כי הפלסטינים הפעילו עליו לחץ, ואז עשה עוד תרגיל עם מבחר... לא זוכרים, ברצלונה בגלל הפלסטינים, אמרתי, אתה יודע מה? אתה, אתה יותר מדי פוליטי כמסי, אני לא בכוח. עכשיו, לרונלדו, לזכותו נאמר אף פעם, הוא לא נכנס בכלל לאזורים הפוליטיים האלה. הוא בא לשחק כדורגל, לא מעניין אותו. והתחלתי לעקוב אחריו. אגב, אתה מכיר את הסיפור היפה, איך הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד? סיפור מצחיק. קיצר, הוא בן 16 17, ויש משחק אימון של... ספורטינג ליסבון. 네, ספורטינג ליסבון, סליחה. והוא משחק נגד יונייטד, לדעתי, של קנטונה, עם בקהם הצעיר, וסקולס הצעיר, ואחים נוויל הצעירים, וניקי באץ, ממש תחילת הדור הזה. והוא שם באגף שמאל, ובואו נפתח סוגריים ונגיד, איך הוא הפך מכאן, משחקן כנף למספר תשע, לסטרייקר, זה מדהים, זה מדהים איזה כישרון יש לאיש הזה. הוא עכשיו אחד את הסטרייקרים... שלו, את מבנה הגוף שלו, בספורטינג לזמור,
1: והיום הוא פשוט עבד, אתה רואה בן אדם שעבד?
0: כן. אבל הוא הופך ממספר עשר למספר תשע, הוא משנה את התפקיד שלו בלמגרש פשוט, זה מדהים איזה כישרון, הוא הופך להיות מספר תשע, מהטובים בעולם, עם סיבוב, אתה יודע, עם, עם משחק עם אגב לשער, עם, עם תזמול כמו גרי לינקר, באמת כישרון של, באמת, אחד הגדולים בהיסטוריה, ללא ספק, בכל מקרה, אז אה, הוא, הוא שם באגף שמאל עושה פורפרה מניקי בת, ועובר את אחד האחים נביל, ובמחצית, פרגוסון צורח עליהם. מה זה הדבר הזה? ילד בן 17 עושה משחקני נבחרת אנגליה פורפרה? פול, תיקח את האגף שם, תסגור את העניין הזה. וכמובן שגם לפול סקולס הוא עושה אירוע, ואחרי המשחק הם באים לפרגוסון ואומרים לו, קואוץ', תקנה את הילד הזה. והוא אומר לו, זה בסדר. המסע ומתן כבר בעיצומו. זה בסדר, הוא עשה להם תרגיל. הוא אמר, תכירו את החבר הבא שלכם לקבוצה. הוא אומר, זה בסדר. אז הוא שלח את הילד הזה להתעלל בהם, וככה בעצם הוא הכניס אותו לקבוצה בקלות. אחרי שהוא רכש את הכבוד שלהם במשחק, הוא בא לחדר הלבשה, כבר אומרים, טוב, הילד הזה הוא משהו מיוחד. וככה בעצם מתחילה האגדה שלו.
1: זה מצחיק, אמרו
0: לו, קואוץ, תקנה את הילד, אי אפשר לעצור אותו, הוא אומר, זה בסדר, יש פה משא ומתן, הכל בסדר. סר אלכס פרגוסון הגדול. איזה מלך, איזה מלך. טוב, אגב, בואו נפתח סוגריים ונדבר על דודו אאואט. זה אומנם לפני שבוע, אבל בואו נגיד על זה שתי מילים בכל מקרה. בבקשה. אז לפני שבוע מתיישב דודו אאואט, אני רק מזכיר לכולם, השוער עם הכי הרבה הופעות בכחול לבן במדינתי נבחרת ישראל. שוער לגיטימי בליגה ספרד בליגה ספרדית, שיחק ב, בליגת הלפות. ביורקה. שחקן, אחד מה... באמת. 50 שחקני כדורגל הגדולים בתולדות ישראל, ללא תחרות, אין שאלה בכלל, מקומו מובטח. והוא יושב שם כפרשן לגיטימי, ולפני שהוא מתחיל לדבר, אומר לו מודי בהון, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, לפני שאתה מתחיל לדבר... מה שמוד, זה, אגב, צריך לא לא להגיד,
1: חן, הוא דפק
0: שם חתיכת מונולוג, זה לא היה איזה... כן. שלוש דקות, שלוש דקות מונולוג, דעתי לא נוחה ממך, אבל ומהתבטאויותיך בטוויטר, אבל כדורגל זה משחק של שלום, אז בוא נעשה שלום פה באולפן, אז פתאום איזה נאום כזה, ואתה אומר, מה? על מה אתה מדבר בכלל? על מה אתה מדבר, מודי <עוד> בר מה זה קבלת הפנים הזאת שאתה עושה לפרשן בפעם הראשונה שהוא באולפן ערוץ הספורט, על רקע מה? על רקע ציוצים של דודו אאואט. עכשיו מנסים להדביק לדודו אאואט גזענות. אוקיי, אני לא בטוויטר, אני לא עוקב אחרי דודו אאואט, אני מדי פעם מקבל ציוצים מחברים. ואני, בוא נגיד שחלק מהציוצים של דודו אאואט, אני לא הייתי מצייץ אותם, ללא ספק. אבל זה לא, זה לא גזענות. הבעיה שדודו אאואט מטריד אנשים היא לא גזענות. הוא פשוט, סליחה על הבוטות, ביביס. אפילו ביביסט קשה. והוא מצייץ ציוצים מאוד מאוד בוטים. ב... לפחות שבוטים ל... לעיני מי שאינו אוהב את מר נתניהו. והוא עכשיו סומן כביביסט, והנה הוא מגיע לאולפן ערוץ הספורט, ומוני, מודי בר סליחה, פותח באיזה דיסקליימר כזה של ארבע דקות. עכשיו אני אומר, נגיד, אתה יודע מה, נגיד מודי בר-און רוצה להגיד, אני רוצה להתנער מזה. אבל כשאתה פתאום חושב לעצמך, רגע, א', למי עשית את זה עוד בעבר, מודי בר לאף אחד. בטח לרון לא לא קופמן לא הוא עושה, עושה, עושה את זה, בטח לקופמן. לא, הוא לא עושה את זה לקופמן, אני גם לא הוא רוצה להעליב... בטח לשגיא כהן הוא את זה. לא, לא. אבל באולפן ערוץ הספורט, בכיסא עצמו שישב בו גודו אאואט ביום רביעי האחרון, או שלישי האחרון, מתי שזה לא היה, יושבים אנשים, בלי להזכיר שמו, שמעורבים עם עולם תחתון, אנשים שיש להם חובות הימורים, והיו להם חובות הימורים של הרבה כסף, שגרמו להם לפגיעה בגופם וברכושם. אנשים שיש להם נגדם uh, uh, תלונות במשטרה על אלימות, אנשים שהיכו שחקנים, אנשים שהיכו מאמנים, אנשים שקיללו אוהדים, אנשים שקיללו והרביצו מאמנים של uh, ילדים שלהם. לא נזכיר שמות, מי שמצוי בספורט יודע על מי מדובר. ולמודי בר-און לא היה צורך אז, כשישב לידו אדם שמעורב עם עולם תחתון ממש, להגיד, דעתי לא נוחה מזה שאתה פה באולפן, אבל כדורגל זה למען שלום, אז בואו נהיה כולנו אחים. ולא שיש נגדו תלונה במשטרה על תקיפה יושב לידו באולפן. זה לא היה צורך לומר, אני איחש לומר דיסקליימר. ולא הפריע לו ההוא שיש לו חובות הימורים, כולל הימורים על ספורט, כולל במשחקים שהוא כנראה משחק בהם, לא הפריע לו לומר את זה. אבל דודו אעואט מצייץ בטוויטר ציוצים שהם בעיני מודי ברון בעייתיים, אז צריכים לעשות דיסקליימר של ארבע דקות. אז זה בושה וחרפה, באמת בושה וחרפה, התביישתי בשביל מודי ברון. התביישתי, והאזור הזה הקטן, האולפן הקטן הזה, זה מה שלא מבינים שם בערוץ הספורט. השעתיים האלה של ליגת האלופות, זה שעתיים שבהם אנחנו לא רוצים לשמוע את המילה נתניהו, לא רוצים לשמוע בנט, לא רוצים לשמוע פוליטיקה, לא רוצים לשמוע ימין, לא רוצים לשמוע שמאל, רוצים לשמוע רונלדו, רוצים לשמוע ויה ריאל, רוצים לשמוע פרשנות על כדורגל, ותניחו לנו, תניח לנו מודי בר-און, שיניחו לנו עם הפוליטיקה שלהם, כן? הכניסה של הפוליטיקה לפוטבול כמעט עשה את המשחק. הליגה נפגעה אחרי, אם אתם זוכרים, קולין קפרניק כורע ברך כדי למחות נגד אלימות שוטרים, בלה בלה בלה, הכל בסדר. עכשיו, אתה אומר, כל הכבוד לא, זכותו להביע אה, עמדה פוליטית, אבל מה שקורה זה שהליגה מאבדת עשרה אחוז ברייטינג שלה. למה? כי מי שעוסק בספורט צריך להבין, אנחנו באים לספורט כדי לברוח. מפוליטיקה, יש לנו מספיק פוליטיקה, 24-7 יש לנו פוליטיקה, אנחנו הולכים למכולת ושומעים בנט ונתניהו, לא רוצים יותר, רוצים שעתיים לראות רונלדו. אז מודי ברון, תדע את מקומך, דעתך פוליטית לא מעניינת אותי, לא מעניינת אף אחד גם למעניין אותי, ואם אתה לא מסוגל, אז תעבור לפגוש העיתונות, תשב ליד רינה ותדבר אקטואליה, אבל כל עוד אתה עוסק בספורט, תניח לנו. ברשותך, ודודו אאואט, אני, אני באמת, בשבילך, אני מרגיש רע ואני אשולח לך מפה חיבוק, עשית עבודה לא רעה, לא רעה, שידור ראשון, עשית עבודה לא רעה, ואני מתנצל בשם אוהדי הספורט על הזובור שעבר, זה היה מבחיל. בטח שתמיד, שוב, אם מודי ברון היה עושה דיסקליימר על כל אחד בעייתי, לא הייתי אומר מילה, אבל היחיד שהוא עשה לו בהיסטוריה של ערוץ הספורט, קבלת פנים, זה דודו אאואט. בושה וחרפה. זהו. ואני רק רוצה להגיד לך שאני נהניתי
1: מדודו הוואט בשידור הזה. כלומר, אני כל חושב שעול, שעול, כל דיברנו על על ש... דיברנו על זה גם שערוץ הספורט הרוויח כאילו מתנה מטורפת עם uh, מסי, והרוויח מתנות מטורפות, ואני מפרגן להם בגדול. Uh, הם צריכים לרפרש את המותג. Uh, אפרופו קופמן, שגיא כהן ואחרים, אני חושב שצריך לרפרש את המותג. ודודו הוואט, רפרוש טוב של המותג בעיניי, הוא מדבר לעניין. <אד> אתה יודע, יושב לך בן אדם, יש הרי שעתיים שידור שם, שיש ערוץ הקיבוץ, אז רואים את כל המשחקים, ויש המון זמן לדיבורים. ויושב בן אדם, כשהוא שיחק עם השחקנים האלה שיושבים שם, החבר'ה שם, המאמן של זי אריאל, הוא מכיר אותו אישית. אתה מקבל פתאום זווית, לא של בן אדם שצופה בטלוויזיה ומפרשן שזה סבבה, זה זווית, אבל הוא היה שם, הוא מכיר אותם, הוא שיחק איתם, אתה רואה פתאום כל מיני זה מוסיף לי לשידור, אז כאילו, זה לא שכאילו, אה, זה הטיקט שלו, לא, הוא באמת היה שם, הוא באמת היה בבמה הגדולה, אין לך הרבה כאלה, הוא מכיר את כל הדיאלקט שמה, אז הוא מוסיף לפאנל, זה לא שכאילו בגלל שהוא בטוויטר, אולי זה היה טריגר, אבל זה לא שכאילו, אה, אתה יודע, הוא, הוא באמת מביא ערך מוסף, לפחות בעיניי, לשידור, אני מקצועית אומר את זה,
0: כצופה, אין לי איזה משהו מעבר לזה. הוא אבל... לא פחות לגיד. אתה יודע מה? אם uh, הוא לא לגיטימי, אז אייל ברקוביץ' לא יכול להחזיק יותר מיקרופון בחיים לעולם, בסדר? Uh, רק על הדברים שפורסמו, על דברים שהוא עשה ואמר. רק בגין דברים שפורסמו שהוא עשה ואמר, ברקוביץ' לא יכול בכלל להחזיק מיקרופון. אז אם ברקוביץ' הוא הפך למגיש הלאומי, אז מה אתם רוצים מדודו אאוואט? מה אתם רוצים מדודו אאוואט, חברים? ואני מדבר לחברינו הבלפוריסטים, דודו אאוואט מפריע לכם? ואתם צופים בברקוביץ' ואומרים ברקוביץ' הוא הכהן הגדול החדש שלי? מה, אתם צוחקים? אתם רציניים? דודו אבוט הוא הבעיה שלכם? צייץ איזה ציוץ על אשכנזים, אז זו בעיה? תעשו גוגל אייל ברקוביץ' משטרה, בסדר? תעשו גוגל אייל ברקוביץ' מכות, בסדר? תמצאו כמה דברים. דודו אבוט הבעיה שלכם? אפרופו אשכנזים, הציוץ של ברק רביד. כן, זה, זה,
1: תרים, מה שקרה, תרים לנוסע, אבל קח את זה. חדש, הגבירו את המקפצה עד לחמש המקפצה, כבר... אין, את
0: תקרא נשברת. לא, זה כבר, זה כבר המקפצות האלה של גרג לוגאניס של עשרה מטרים, אתה יודע, המקפצות האלה של קפיצות אה, אולימפיאדת, ממש עשרה מטרים כזה שאתה אומר, קפיצה מפה זה מוות. משם הם עושים את זה, משם. משם. עכשיו, מה קורה?
1: מה רק כאילו, גזענות. נגד אשכנזים הוא פוטר כי הוא אשכנזי. עכשיו, אני שמעתי הרבה דברים מטומטמים. מה
0: קרה?
1: אני מה שמעתי גדול? הרבה דברים ממש מטומטמים בחיים שלי, זה נכנס להול אוף פיימש של הדברים המטומטמים שאני שמעתי בחיים שלי. הוא, ברק רביד, הפרשן בארץ, שהוא פוטר בק... בקיצוצים בערוץ 13, כל המדינה על הדבר הזה. הוא מקבל מסע הוא פרשן בוואלה ובזה ובאולפנים, אבל הוא אשכנזי, ובגלל שהוא אשכנזי, דופקים אותו. עכשיו, אתה יודע, לפעמים אני אומר, איפה אתם חיים? מה, אתם חושבים שאנשים מטומטמים כמו אורלי בר העיתונאית, כן? זו <אז> המילה הראשונה בביו שלה, עיתונאית, <אז> שבאה <אז> ומדברת <אז> על אילן <אז> ישועה וכותבת על העדות של אילן ישועה, שהוא לא, 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 אף אחד לא אמר שהוא משקר, שהוא שיקר. ואז אתה קורא, ואני אתחיל לך, כי פשוט צילמתי מסך, כי אני... אני באמת לא האמנתי שהיא
0: כתבה את זה, היא אמרה. אתה שופט uh, בעם, אני עוקב אחרי המשפט הזה באמצעות כנרת והפרויקט המדהים שהיא עושה, אז אני שומע כמה פעמים השופטים אומרים לו, זה שקר <אח> או אמת, השופטים. היא אומרת, אז היא אומרת, בקיצור, טוב שאת
1: מקצרת לנו, בקיצור, ישועה לא נתפס עד כה כעד ששיקר בעדותו, בחייאת הענק, זה היא כתבה אתמול ב 11 -26. אם היא הייתה כותבת את זה דקה לפני שהוא לדוכן, סבבה. אבל היא כותבת את זה, ואז אתה כותה, צירפתי, צייצתי את זה בטוויטר, והוספתי דווקא את הכתבה מוואלה, כי זה בעיניי היה נכון לעניין. השופט לישועה, נקודותיים. תן סימן מתי אתה דובר אמת ומתי לא. עכשיו, <laughs> כאילו, אורלי, הייתי רוצה להגיד רואים לך, אבל זה כבר, זה כבר עבר את השלב הזה, זה כבר מקפצה שבאמת, אין, אין מקצוע אולימפי. אין, לא קיים. אז
0: ברק רביד, אורלי בר לא יודע. <laughs> זה טרלול <laughs> מערכות שלהם. אני רוקב אחרי 4000. אני עוקב אחרי תיק 4000 ממש באופן יומיומי, יומי, כי כנרת שלנו כפרה עליה באמת יום-יום, ביחד עם אלי ציפורי שנמצא בבית המשפט, ואבי וייס ועוד אנשים טובים שעוזרים לה, עורך דוד פורר, עוזרים לה, באמת, היא מלווה את המשפט הזה לייב ממש, וכי כאמור, מה שמרתק זה שהפסיקו לסקר את המשפט. אדם, אתה רואה איזה ידיעה פה, ידיעה שם. אני
1: משוכנע שכנרת על הפרויקט הזה תקבל פרס סוקולוב, אין לי ספק.
0: ברור, אין ספק שהתקבל פרס סוקולוב על זה שהיא מכספה, מזמנה, יושבת שבע-שמונה שעות כל יום ומשדרת לייב משפט, שהוא אגב בעל עניין לציבור. אי אפשר לומר שהוא לא מעניין את הציבור. יש לפחות מיליון איש שהמשפט הזה יושב להם על הכתפיים יום-יום, שעה-שעה, ויש או, שלטון שהוחלף בגלל המשפט הזה. אז יש למשפט הזה איזה חשיבות לציבור או עניין לציבור. והוא ידיעה מספר 6 או 7 ב-ynet או במאקו או בוואלה, כולם אותו דבר, אני לא מאשים מישהו ספציפי. כולם הפכו אותו לידיעה לא חשובה. עכשיו בואו בוא נזכיר, בואו נזכיר מה היה פה, כי אנשים כנראה שכחו. תיקחו את היום לפני שנה, יום חמישי, מה המחשבה שעוברת לכם בראש? מה יהיה ביום שבת בבלפור? מה יהיה בקשרים? האם שוב פעם יבעירו את המדינה? האם שוב פעם עם הצרחות שלהם? משפט? הפרת אמונים, שוחד, מרמה וזה, המושחת, איך אפשר שיהיה מושחת? אז הנה, הגיע המשפט של המושחת. הנה, הגיע המשפט של המושחת. נכון? לזה חיכיתם? זה האירוע. זה כמו שאתה, נגיד, בסרט ג'יימס בונד, כן? יש איזה נבל. כל הסרט, הנבל הזה עושה צרות, והנה, מגיע הרגע שבו ג'יימס בונד צריך, אה, זהו, לדפוק את הנבל. ברגע הזה אתה אומר, לא, לא מעניין אותי, אני יוצא מהקולנוע. זה, זה מה שקורה עכשיו. הם לא נותנים לנו את סוף הסרט שהם בעצמם עשו. למה? כי האמת היא שהמשפט הזה לא מעניין אותם. המשפט היה אמצעי ולא מטרה. המטרה לא הייתה לבער את השחיתות, כי לא הייתה שחיתות. המטרה לא הייתה אה, לי, לייצר שלטון נקי בישראל, לא. המטרה הייתה להחליף את השלטון. זו הייתה המטרה. כי ברגע המטרה, אז האמצעי שהוא המשפט פשוט כבר לא מעניין. לא מעניין. כמו שאנחנו עכשיו לא מדברים על הפגנות בבלפור, כי זה כבר לא מעניין. ככה, אנחנו גם לא מדברים על המשפט, הם לא מדברים על המשפט, כי זה לא מעניין. אבל יש פה שלטון שהוחלף, יש פה בן אדם שעלול להיכנס לכלא, אנחנו רואים היום את תיק 4000, שהוא, לומר עליו בדיחה זה מחמאה, לומר עליו בדיחה זה פחות או יותר אחת ההערות הכי רציניות שנאמרו על המשפט הזה, כי מי שעוקב איך 4000 רואה... תקשיב, זה לא יתואר מה שנחשף שם. זה לא יתואר מי שקורא שם. אפשר להבין בלי... בכלל על מה האישום. אין, על מה האישום. אתה ישום. לא תומן, בדיוק. אתה... מה שנחשף בבירור זה שיש איזה אחד, אילן ישוע, שפשוט סוחר באתר וואלה, כדי לקדם אינטרסים שלו ושל האתר, ומסחריים ועסקיים, עם כל העולם. עם כל העולם, חוץ מאחד, נתניהו. יש... אז זה פשוט לא יאמן! זה לא יאמן! זה לא יאמן, אתה רואה אותו מתכתב עם כל הפוליטיקאים בישראל. ראש הממשלה נפתלי בנט, אגב, כן? ביושבו כיושב ראש קדימה, סליחה, ימינה, בשעתו, מצלצל אליו, אלוהים, כותב לו, <coughs> כותב לו, מר ישוע, הודעת וואטסאפ, פורסם, יש בבית משפט, זה לא שמועה, זה בית משפט הופיע. הוא כותב לו, אשמח אם תגיד לקלוגהפט, שהיה אז היועץ תקשורת שלו, שיעביר את התקציבים שלך לו, לוואלה. ואתה תקבל תמורה מעל ומעבר. עכשיו, אני למדתי משפטים, אבל אני לא עורך דין, ודיברתי עם כמה עורכי דין, וגם שמעתי כמה עורכי או דין אומרים, זה הצעת שוחד, זו ההגדרה של הצעת שוחד. זו ההגדרה של הצעת שוחד. יש תמורה, אוקיי, תן לי כסף, מתת, והנה התמורה, תקבל מעל ומעבר. מה תקבל מעל ומעבר? מה שיש בכוחי לתת לך, את האתר. ואנחנו רואים שישוע עושה באתר הזה כבשלו, כבשלו, מעל המערכת העיתונאית שלו. רומס את העיתונאים שלו, את המערכת החדשותית, במשך שנים, שנים, בתקופה של אודי הירש ומיכל קליין ואבירם אלעד, זה מתמשך שנים, וטלי בן עובדיה, מתחלפים שם שלו שלושה ארבעה עורכים וראשי מערכת חדשות, והוא, אתה רואה את זה, על כולם מלחיץ, שנים שנים הוא משתולל על המערכת, ורק דבר אחד, רק דבר אחד אין, עדות לזה שהוא אה, קיבל ממישהו הוראה לפנק את נתניהו. זה הדבר היחיד שאין במשפט. כל הראיות האחרות לזה שהוא נותן את בועלה ופותח את הרגליים, סליחה, על הבוטות, לכל הפוליטיקאים בישראל ולכל אנשי העסקים, זה יש. על נתניהו אין שום דבר. מי עומד למשפט? נתניהו. עכשיו, די, די. יותר מזה, ונסיים בזה את האפיזודה הזאת. אתמול, שזה ביום רביעי, אה, אה, מתפרסם, יותר נכון, שואל ז'אק חן, האוזני של אה, אה, אלוביץ', את ישוע, תגיד, אה, גונב לו לא אוזניי? שהכנתם דוח פנימי של וואלה בעקבות תחקיר של העין השביעית של גידי וייץ, גידי וייץ הרי כבר כתב תחקיר על העין השביעית, סליחה, בעין השביעית לפני הרבה זמן, שבו הוא מפרסם שוואלה בעצם מאשים את ישוע, זה מה שאנחנו רואים עכשיו במשפט, שוואלה בעצם מעל הגב של העיתונאים של הסוחרת בשירותי העיתונאים. הוא אומר לו, תגיד, האם לא עשית בדיקה לגבי הסיקור של נתניהו ומשפחתו? הוא אומר, אמת? מה תוצאות הבדיקה? ישוע מגמגם, והוא אומר לו, נכון שתוצאות הבדיקה היו שלא רק שהסיקור אינו אוהד, אלא מוכה לרעת נתניהו, שהסיקור שלילי זה בדיקה פנימית של וואלה, שישוע בעצמו הורה לעשות. תבדקו את כל הידיעות מהשנה האחרונה, ותגידו לי אם הן יותר חיוביות או שליליות. אז יושב מי שיושב במערכת, הוא דוח לישוע שאומר, לא רק שזה לא סיקור לטובה, סיקור לרעה, דוח פנימי של וואלה. הוא לא אומר את זה למשטרה. הוא לא אומר את זה לפרקליטות, הוא לא אומר את זה לבית משפט, אבל ההגנה מספיק חכמה כדי למצוא את הדוח הזה. וזה פשוט קורה לנו מול העיניים. אנחנו רואים שהתיק הזה שווה סליחה על לישבן, לישבן, והפילו ממשלה בישראל, ורדפו פה בן אדם, ורדפו פה משפחה, ורדפו פה ציבור שלם, וזה בדיחה. והם יושבים, האורלי בר-לוים של העולם, והברק רבידים, והאביעד וה, גליקמנים, וזה שהם לא כותבים מילה, ביום, נגיד, כשהם כותבים, הם מסבירים לך, למה לא, מה פתאום, מה פתאום, ישועה לא שיקר, המשפט הזה חזק מאי פעם, נתניהו נוכל, אם צריך, נצא שוב לבלפור, מה, אתם רציניים? כולנו מטומטמים. היא, היא אומרת, זה רק מחזק את תזת הפרקליטות,
1: הבנת? השחור הוא לבן, הלבן הוא שחור.
0: כולנו מטומטמים, נדב, אני באמת שואל, הם חושבים שכולנו מטומטמים? אני <מ> לא יודע אם
1: כולנו <pentru> מטומטמים, אבל חלקנו אשכנזים, ואם אתה אשכנזי, אז כנראה הם מתגזענים עליך כי אתה אשכנזי.
0: אגב, אשכנזי, אני גולדן, אתה שטראופלר, אנחנו לא סובלים, זאת אומרת, אנחנו לא חשוטים ביותר, לא אשכנזים. אני חושב... זה בדיחה. זה בדיחה. אני חושב
1: שיש 3,472... Uh, קהילות במדינת ישראל שמתגזענים עליהן, אני עושה ככה לפני שמתגזענים פה על אשכנזים, בסדר? אוקיי, mm -hmm. okay, בואו נשים mm -hmm. את זה בפרופורציה הנכונה,
0: ברק רבים. <laughs> <laughs> ואני אגיד את זה בעדינות בתור אשכנזי. אם יש קהילה שהיא נושא דגל האשכ... הגזענות בישראל, זו הקהילה האשכנזית, סליחה על כנגד מיעוטים אחרים בישראל, אוקיי? Okay, אז די, אל תעשו צחוק מאיתנו, בסדר? Mm -hmm. כאילו, ברור שזה לא... אני לא מעודד שמישהו יקרא למישהו אשכנזי מסריח, או ירביץ לו כי הוא אשכנזי, אבל חבר'ה, זה, זה, זה לא הבעיה במדינה. גזענות נגד אשכנזים, זו אינה הבעיה במדינת ישראל. כן, יש הוא, הוא אמר... יש כמו שם על הגב 600 uh, מיעוטים ו-600 קבוצות אתניות לפני אשכנזים, שצריכות לעמוד בראש סדר העדיפויות uh, במלחמה נגד גזענות. دיי, <קיד> די, די, אל
1: תעשו צחוק מאיתנו. זה גאוני, כי הוא, כי הוא אמר שזה תופעה... <קיד> תופעה... מילדותו זה רודף אותו, ילדותו בכפר סבא, אוי ואבוי. כן, כן, אמרתי ילדות חשובה הייתה לו שם. לא, זו תופעה חובקת מדינה לחלוטין. בטח, בטח. אגב, ציוצים מצחיקים, אתה מכיר את סיימון דוידסון? כמובן, כאילו את השם, לא, כן. חבר הכנסת הנכבד סיימון דוידסון, אז הוא כתב ככה. הוא כתב ככה, הוא כמובן נכנס בנורווגי, אני לא יודע, איזה מקום היה 442 ביש עתיד, וכל הנורווגים התחלפו כבר, זה סקנדינביה, התחלפה כבר כולה. <laughs> הוא כותב, <laughs> הוא כותב את הציוץ הבא, נשבע לך, לא תכננתי להציף את זה פה, אבל זה ממש מצחיק. הוא כותב ככה, שמח, עם תמונה ככה מאוד רצינית, שמח לבשר כי לעמוד בראש שדולת הידידות ישראל-אסטוניה. היום אירחתי בכנסת את שגריר אסטוניה בישראל, וייקו -קאלה. כמוני, גם הוא אבא לשלוש בנות. אסטוניה היא מדינה שיש לישראל רבות ללמוד ממנה. אלופת הבירוקרטיה של אירופה. <laughs> 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 אלופת הבירוקרטיה של אירופה. שתכתב את זה כמחמאה? כן, <laughs> יש לנו הרבה ללמוד, <laughs> וכמובן מדינה עם תרבות ספורט ענפה עכשיו. אני לא מבקי ב, בעולם האוקי קרח, אבל אם נבדוק שנייה אחת את, את העולם... בוא נגיד שיש לנו מאוד... אני לא מזעזע לך אליו האסטוניה, הם אנשים נהדרים, אני בטוח, אבל בוא, א', זאת לא המעצמה שממנה נלמד דווקא בספורט והייטק, אבל נגיד, אלופת הבירוקרטיה של אירופה. עכשיו תקשיב, <עכשיו> אני אין לי שום דבר חלילה נגד אדון דוידסון, חבר הכנסת, ואין לי שום... אבל אם הציוץ הזה היה מצויץ, אפרופו אשכנזים, על ידי חבר כנסת מהעשירייה השלישית בליכוד, וואלכ, מה היה קורה פה? מה, אלופת הבירוקרטיה, והיו לא, שוחטים אותו. לא, ברור,
0: אם זה היה <laughs> ביטן, או מיקי זוהר, או מישהו, לא זה לא היה, היה צריך
1: להגיגה <laughs> איתה פה, <laughs> וואי וואי. וואי וואי וואי. ותוכניות הסאטירה, עם זה את הבוקר, ומסתלבטים. אבל זה לא אותו דבר פשוט. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על עוד כמה נושאים קצרים. קודם כל, ולפני <laughs> שנמשיך לנושאים הבאים, אנחנו מקפידים פה בכל תוכנית, ועל אף הפגרה, בכל שבוע, ככל שאנחנו נפגשים פה, ובעזרת השם, שאנחנו לא נצטרך להמשיך בכך, אבל ככל, כל עוד אנחנו, אה, 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 המצב הוא כזה, אברה אה, מנגיסטו, אה, שנמצא בשבי החמאס, 2,587 לילות וימים אה, בשבי החמאס. ואנחנו uh, ממשיכים ונמשיך להציף את זה כאן. היה קצת איזשהו דיון, ואני תכף הולך איתך למשהו שהוא מתקשר לדבר הזה, אבל <coughs> היה קצת דיונים בכניסת הממשלה, והחמאנו מאוד גם uh, לבנט בנושא הזה, שדיבר על הנושא הזה, <coughs> ויאיר <coughs> לפיד, וכל מי שיעסוק בדבר הזה. Uh, לא שומעים שום דבר בתקופה האחרונה. אני יודע שהדברים האלה בדרך כלל נעשים uh, לא uh, בגלוי, הדברים האלה בדרך כלל שומרים עליהם... בצורה שקטה, וטוב שכך, ואני שמחתי לראות גם שבנט, כשהוא חזר, דיברנו על זה בפרק הקודם, נדמה לי, או בפרק שלפניו, שהוא חזר מנשיא מצרים, הלך למחרת למשפחתו של אברה מנגיסטו, שיבחנו אותו על הדבר הזה. <coughs> <coughs> אבל נגיד שבדרך כלל הדברים האלה באמת נעשים בסמוי מן העין, ואנחנו כמובן מאחלים ומתפללים שאברה יחזור לחיק משפחתו, אבל מכיוון שאנחנו מדברים על הנושאים האלה, שהם בדרך כלל נמצאים בצל ושומרים אותם באמת במקומות מאוד מאוד ספציפיים, רציתי לשאול אותך על דעתך, על הצפת נושא אה, רון ארד והפעילות שאנחנו יודעים לפי כל הדיווחים שלא קרה בשום דבר, היה ניסיון כמו אני מניח מאות אם לא אלפי ניסיונות של שירותי המודיעין הישראלים, ובכלל של המודיעין העולמי, אה, להשיג מידע אודותיו, ואני שמעתי את אה, ראש הממשלה נפתלי בנט אה, מדבר על הדבר הזה בנאום שהיה נראה על פניו, לפחות לדעתי, שהוא שם את הדבר הזה אולי כי הוא רוצה שידברו על זה ולא על דברים אחרים, אולי, אני לא יודע. הוא לא דיווח שם על משהו שבאמת קרה, זאת אומרת, איזשהו תוצר אמיתי, אלא על עוד ניסיון, ככה אני הבנתי את זה, אבל מה דעתך על זה שבמושב ש... פתיחת החורף
0: הפוליטי של הכנסת,
1: כנסת, כן. אה, הדבר הזה, ראש
0: הממשלה מעלה אותו, מה דעתך? אני רוצה שאתה תדבר על זה, כי אני לא רוצה עכשיו לנאום שמונה דקות נוספות. אני רוצה לשמוע את דעתך, ואז אני אגיד שתי מילים. חשבה את דעתך, רק נגיד שהניסיון, אחר כך יתברר, לא צלח, זאת אומרת שזו הייתה פעילות של שירותי המודיעין שלנו, שיצאו לקבל איזשהו מידע, וכנראה, לא כנראה, כך פורסם, לא חזרו בידם עם דבר, זה לא מפחית שום דבר מהמאמץ ומהחשיבות של הפעילות הזאת, אבל בסופו של דבר כנראה שזה לא הלך. יפה. אז תגיד אתה מה עמדתך, ואז אני... קודם <קוד> <קוד> כל, אמרת את הדברים החשובים.
1: החשובים הם שאנחנו, באמת, אני, אני, אנחנו מדינה שאחד מהדברים שמייחדים אותה זה שאנחנו לא משאירים את האנשים שלנו מאחור. לא סתם <קוד> אנחנו מדברים פה על אברה בכל שבוע, לא סתם המאמצים של משפחת גולדין ואורון, שאול, ובכלל, זה לא סתם וחשוב להשאיר את הדברים האלה בכותרות. אבל יש, צריך להבדיל בין הדברים ה פוליטיים לסוק... לדברים המאמצים האמיתיים. ואני בתחושה כזאת, לא פרקטיקה שהומצאה השבוע על במת הכנסת, זה שכשאתה רוצה להסית משהו גדול, אתה צריך להביא משהו גדול יותר, וכשאתה מביא משהו גדול יותר, מדברים עליו ולא מדברים על הדבר הגדול האחר. אני בתחושה שהצפת הנושא הזה. בפתיחת מושב הכנסת, שאתה עוד קורא לזה נאום האומה, מצב האומה, ככה קוראים לזה בארה״ב, והוא ציטט את זה, ואגב, אני בעד נאום מצב האומה, ואני גם בעד מש... פתיחת מושב לפתוח עם נאום שהוא נאום לאומה לחלוטין. רק שזאת לא הסוגיה, לכאורה, שאתה אמור להעלות, בטח ככה ובטח בלי פאנץ', לא היה פאנץ'. לא היה פאנץ', הוא פנה שם, הוא פתח שם באיזה איך כזה אמירה, אני רוצה לעדכן אתכם, את אזרחי ישראל וזה, בהתפתחות חשובה, קודם כל כל הקשב אליך. עכשיו, קצת מסוכן שאתה משתמש בקלף הזה, אה, ולוקח את כל הקשב שזה בסדר, וזה המקום שלך אפילו כראש ממשלה להגיד את זה, לא בפלטפורמה הזאת בעיניי, לא בבימה הזאתי, לא בפתיחת מושב שזה נאום שהוא פוליטי פר אקסלנס, אבל כשאתה לוקח את כל ה... את הקשב הזה, אתה צריך לתת לא הייתה פה הצדקה בעיניי. לא הייתה פה הצדקה בעיניי, ואני חושש שזה היה בלון להפריח על מנת אה, להסיט את תשומת הלב ממשהו אחר, וזה בעיניי
0: אה, לא תקין. אני, אני, אני מסכים. אני אגיד, בוא, תראה, אתה, בניגוד אליי, ישבת באמת בישיבות שדברים סודיים מאוד מאוד נאמרים. אוקיי? ואתה מבין איך החלטות כאלה מתקבלות, מה מותר לומר, איך אסור לומר, מתי אומרים, מתי לא אומרים, מתי שותקים, מתי מדליפים ומתי אה, יוצרים ואקום, לא ואקום, סליחה, איתום ששום דבר לא יתלוף לעולם. ורצוי לומר אה, עוד, אבל... עוד משפט
1: בעיניים אחד.
0: כן. שדווח שהוא לא עדכן בכלל
1: את בני גנץ שר הביטחון. עכשיו, זו בעיניי טעות פוליטית, מעבר לטעות כאילו שאם בעבר, אין, כשהיה קטע שנתניהו עדכן את בני גנץ, אז כל המדינה פה בטירוף וטרלול מערכות, נושאים שנייה רגע בצד, ואתה עושה הסיקור התקשורתי שצריך לתת לו פרק בנפרד, למתק השפתיים שאנחנו רואים עכשיו, אבל זו גם טעות פוליטית, כי הוא הביך אותו, ואני חושב, ש... חושב שזאת הייתה שקיעה במובן הזה. סליחה, קטעתי אותך.
0: אז, אז כן, כן, לא, אז אני אגיד על זה שני דברים. בהמשך לדבריך לגבי הניסיון אה, אה, לגרוף הון פוליטי אה, בקונטקסט הזה. תראה, יש לזה שני היבטים. היבט של נתניהו, תכף מזכיר אותו, אבל היבט אה, אחר. והוא בסופו של דבר, אני חי בתחושה, וזו התחושה שלי. אני מסכים הפרשנות שלך שהוא מנסה להסיט את אה, דעת הקהל, לייצר איזה כותרת, מה שנקרא ספין, שבו במשך 24 שעות, הניו סייקל יעסוק ברון ארד ושוב ידברו וזה. אגב, זה אגב, זה יש ספין. לציין שהוא
1: הצליח. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים ודיברו על רון ארד וגם
0: מדברים על הנושא של דדי שגיא. זאת אומרת, לא מדברים, מדברים בהחלט. על הבנק. הנושא, זה, לזה קוראים ספין, ככה זה פשוט, זה ההגדרה של ספין. אתה מייצר איזשהו סיבוב כדי להסיט את הקהל שם. עכשיו, אני אומר בצורה הכי פשוטה, לדעתי, מר בנט גם עשה ספין, אבל יותר מכל, הוא... Uh, מייצר מה שנקרא מיטו לנתניהו. מיטו לא תנועת התנועה הפמיניסטית, אלא מיטו, המושג השיווקי, אתה רואה מישהו עושה משהו ואתה רוצה לעשות כמוהו. הבעיה שלך שאתה לא הוא, אתה מישהו אחר. עכשיו ראינו אותו נואם באו"ם, uh, נאמר את זה בעדינות, לא מהנאומים מה הטובים של ראש ממשלה ישראלי אי פעם באו"ם. אוקיי, אני אומר את זה, זה אחד הדברים הכי יפים שאמרו על הזה, לפחות בצד שלנו. אוקיי, לא מהנאומים מה הכי טובים, שלא לומר אני חושב שבנט עוסק, ואני אומר את זה כבר מהיום הראשון, בעיקר בלהזכיר לעצמו ולהזכיר לנו שהוא ראש הממשלה. עכשיו, איך אתה מזכיר שאתה ראש הממשלה? אז אתה כל הזמן מצטלם ועוסק, ואתה, יש לו נוכחות מטורפת, כל הזמן מעלה סטורייזם ומעלה זה, בסדר, לגיטימי, קשר עם הציבור, לא, לא מתלונן על זה. אבל גם בכנסת אתה רוצה לומר, הנה, אני עכשיו עושה לכם נתניהו, אזרחי ישראל היקרים, אני ראש הממשלה שלכם, נפתלי בנט, הוריתי למוסד לצאת למבצע, לקבל מידע על רון ארד. ככה אתה בעצם מזכיר לעצמך וגם לעם ישראל, אני ראש הממשלה. אתה רוצה לבנות לעצמך איזשהי, איזשהו תוקף, ושהחליפה שלך תראה באמת יותר, יותר, אתה יודע, ממלכתית ולגיטימית וראש ממשלתית. מה הבעיה? ש... כשנתניהו מודיע על פעילות של המוסד, אז הוא מכנס מסיבות עיתונאים ואומר, חברים, היינו באיראן, הבאנו, לא יודע מה, שני מיליארד ג'יגה בייט מידע שסוכנינו השיגו, אפשר להתווכח טוב, לא טוב, טוב שהשר לא... אבל הוא הביא בשר, בשר שמת, בצלחת, סליחה מחברינו הציפונים והטבעונים. שמת סטייק בצלחת. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא טוב ששמת את הסטייק, הסטייק הזה צריך להישאר במקפיא, בסדר גמור. אבל שם את הסטייק. עכשיו, בנט שם לנו את... פירור סומסום, ואמר, הנה, זה הסטייק שלי. אני שלחתי את סוכני המוסד למבצע שלא העלה שום דבר, אבל אני ראש הממשלה, ותדעו שאני מחליט על המוסד. ככה אני ראיתי את זה. אמרתי, אוקיי, בנט, אתה מחליט על המוסד, שמענו, אבל מה הבאת? מה הבאת? אגב, לא בקטע רב, אבל פעילויות כאלה של המוסד... לא יוצאות לפועל שלושה חוד... בתכנון של שלושה חודשים. זה מבצעים שלוקח שנים לתכנן, וחודשים להפיק, ושבועות רבים לבצע, ואפילו יותר משבועות. אז אני לא אופתע. שוב, אין לי מידע, אין לי מידע, אם המבצע הזה יצא לדרך בתקופת ראש ממשלה אחר בכלל. ואגב, אופתע. ואגב, אני לא מזלזל על קבלת ההחלטה. אני באמת לא מזלזל על קבלת ההחלטה. אין לי שום בעיה עם קבלת ההחלטה. טוב שקיבלו את ההחלטה. צריכים לחפש כל מידע על חיילינו ונעדרינו ושבויינו, אין שאלה בכלל, אין שאלה, אין שאלה. אבל אחי, אתה שם לי את הפירור סומסום הזה ואומר, הנה הסטק שלי על הצלחת, די, די. אתה עושה צחוק מהעבודה, מר בנט, ראש הממשלה, אדוני, סליחה, בלי לפגוע. אם נפגעת אני מתנצל, אבל זה, זה, זה מצחיק. יותר מזה, יותר מזה, אני מזכיר לך, שראש הממשלה נתניהו, שוב, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה העקרונית, אם כדאי או אסור לדבר על דיווחים של ראש המוסד, סליחה, על פעילויות של המוסד. אני לא איש ביון, ואני לא, אין לי תואר מתקדם במדעי המדינה, וגם לא ישבתי במל"ל. יש לי את דעתי כאזרח, אבל אני לא מומחה לענייני ביטחון. אבל נגיד שראש הממשלה קיבל החלטה, אתם יודעים מה, ראש הממשלה נתניהו קיבל החלטה שהוא רוצה להשתמש בקלף הזה כדי לייצר... מסר לאיראני, מסר לאמריקאים, ואפילו לייצר הון פוליטי. נגיד שהוא קיבל החלטה, זה שיקול דעת של ראש ממשלה. אתה זוכר? אתה זוכר את החגיגה אחרי שנתניהו עשה את המסיבת עיתונאים הזאת? איזו שחיטה, איזו השתוללות, כשהמסר היה איך אתה מעז לפגוע בקודש הקודשים, פעילות המוסד, איך אתה מעז להרים את, ה, את המעטה של החשאיות מעל פעילות לוחמינו הגיבורים, שהם באמת גיבורים ונעדרים והכל נכון. איזה השתוללו עליו, מוכר את המדינה בשביל מסיבת עיתונאים, ככה אמרו, מוכר את חיילינו ואת לוחמינו בשביל מסיבת עיתונאים. והנה מר בנט עולה לדוכן הכנסת, אומר, הוריתי למוסד, טה, 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 עכשיו מי שקצת מבין בזה יודע שיכול להיות שהוא עכשיו מסכן איזה סוכן שנמצא, שבמקרה קיבל מידע והדליף מידע ואיזה מקור, אתה לא יודע את מי הוא מסכן שם, אני לא יודע, אבל זה שיקול דעתו של ר אם ראש הממשלה אומר בעיניי זה בסדר, זכותו לומר. אבל אי אפשר גם להגיד, כשנתניהו אמר זה מעשה נפשע, ועכשיו לא לומר שום דבר. כלום. מדברים רק על רון ארד. לא מדברים על העובדה שראש הממשלה עשה פעולה שלפני חצי שנה, ש... ש... שנה, כשנתניהו עשה אותה פעולה בדיוק. עליתם לבלפור עם, עם להביו, רציתם לשרוף אותו. איפה האינטגריטי, נדב? אי אפשר כבר לשאת את זה. אותה פעולה בדיוק שמבצע אה, אה, נושא במשרה הזאתי, לפני חצי שנה היא הופכת להיות יושבים באולפנים ודיונים, אני בעצמי ויושבי ברשת 13 אז, עשיתי דיון האם נכון לחשוף את לוחמי המוסד ואת פעילות המוסד, וראש הממשלה היה דיון רציני באולפן רק על זה, מילה לא שמעתי על זה, על עצם המעשה שראש הממשלה עשה. אז שוב, כמו שאמרנו, זה לא המטרה, זה האמצעי. אז גם אז, המטרה לא הייתה לשמור על חשאיות המוסד ועל אה, 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 לוחמינו וחייהם, אלא, אה, סליחה, לתקוע לנתניהו. ועכשיו, כשלא צריכים לתקוע לראש הממשלה, פתאום זה עובר מכולם מתחת לרדאר, ואי אפשר לעשות את זה. האנשים האלה, אני באמת, ככל שהחודשים עוברים מאז שהממשלה הזאת הושבעה, אני מאבד יותר ויותר ויותר כבוד ליותר ויותר אנשים, זו האמת. כי אתה רואה מי עיתונאי ומי לא. אתה באמת רואה מי עיתונאי ומי לא. כי אם אתה יושב עכשיו, ומול הדברים שקורים, ואתה פשוט מחריש, מחריש, מול משפט נתניהו, סליחה, מול תיק רבת אלפים, ומה שאנחנו רואים שקורה שם, אין מישהו שיגיד, חבר'ה, די, התיק הזה קורס, בוא נודה ונתקדם לתיק הבא. לא. לא, לא אומרים כלום. להפך, התיק בסדר, ובוא, גם לא נדווח עליו בכלל. וכשראש הממשלה עולה על דוכן נתות לי הוראה ללוחמי המוסד. אתה לא אומר, מר בנט, רצית לגזור עלינו קופון עכשיו, נכון? רצית לצאת אבו עלי על כולנו ולהגיד, אני ראש הממשלה ואני מפקד על המוסד, נכון? זה מה שרצית לעשות, נכון? הרי אין שום ערך למידע הזה, למה אמרת אותו? אין מי שיגיד את זה בתקשורת המיינסטריפט, אין! זה צריך להישמע בפודקאסט של נדב ושי. זה חרפה, זו חרפה, תסלח לי. זו חרפה. <coughs>
1: נאום של נתניהו. אני צפיתי בשני הנאומים מתחילתם ועד סופם. תנתח
0: מה.
1: תנתח מה. אתה יודע, כשדיברו על הנאום באו"ם, אמרתי שזה לא הוגן. זה לא הוגן. באמת זה לא הוגן. כי כשאתה לוקח את בנט, שהוא ראש ממשלה צעיר, ראשוני, אתה יודע, יומיים פה במשחק, ושאתה משווה אותו לאחד מכנרא ענקי הנואמים, בעולם, בעשרות השנים האחרונות, נראה לי שאני לא מקסים, בטח לגדול נועמי ישראל בבימות בחו"ל ובכלל בשנים האחרונות, זה קצת לא הוגן, כי נתניהו גם, אתה יודע, זה אחד הטיקטים שלו, מה לעשות. כל אחד יש לו דברים שהוא מצטיין בהם. זה אחד הטיקטים של נתניהו. הוא יודע לדבר מול קהל, אבל זה לא הוא יודע, הוא... הוא כאילו, הוא סטנדרט, והכל אחר כך מתחת להם, למ... בסטנדרט כאילו למטה, כמה אתה רחוק מהסטנדרט, אבל הוא הפרימיום של הפרימיום של הפרימיום, ולכן לא הוגן להשוות את זה לשום מותג אחר. אפילו אם קוראים לו בנט. ולכן ההשוואה בעיניי לא הוגנת כלפי בנט. לכתחילה, באמת, אני לא חושב שזה פייר. כי הוא וורד קלאס. והנאום שלו מעל בימת הכנסת, שגם ראיתי כל מיני עיתונאים שבוטלים לו את הנאום. עכשיו, באמת, אני... טיפה מביך, שאני הקטן צריך להצדיק את, ה, את הנאום של נתניהו ולמה הוא היה טוב או לא היה טוב. אבל אני מציע לכל בר דעת, באמת, תשקיעו 24 או 25 דקות להאזין ולצפות בנאום הזה. כי באמת, יש לנו, יש לנו זכות לצפות באחד המנהיגים הגדולים ביותר שהיו פה, שדרכו פה במדינה הזאת בעשרות אם לא מאות השנים, בטח למנהיגי ישראל, בטח מאז קום המדינה, אחד הנואמים האדירים שהיו פה, ולצפות בנואם, קחו 25 דקות, תאמינו לי, עליי, זה השיעור הכי טוב שתוכלו לראות ברטוריקה ובהעברת מסרים. גם בקריאיטיב, גם בטונציה, גם בהעברת המסר, גם בתוכן. זה נאום שעובדים עליו ימים, לא דקות ולא שעות.
0: נאום שעובדים עליו ימים. תספר לנו קצת מאחורי הקלעים מה שאתה יכול לספר, איך באמת עובדים על נאום כזה. מה שאתה יכול לספר.
1: תראה, לנתניהו יש צוות מאוד מצומצם של אנשים שהוא סומך עליו בכתיבת תכנים, יש לו כותב נאומים לאורך השנים שהוא כותב לו כל מיני נאומים מדיניים, אני לא יודע אם הוא עבר הלאה עם מה שנקרא עם התפקיד, אני לא כך יודע איך זה עובד כרגע. יש לו את האנשים שמסביבו, אבל נתניהו עובר על כל טקסט וטקסט שהוא מדבר. אין דבר כזה שלא, ולא רק עובר ומקבל את זה בשנייה האחרונה ועושה תיקונים קלים, אלא הוא חלק מכתיבת הנאום. תשים לב שתמיד יש מימדים אישיים, הרי לא יכול להיות מישהו שיכתוב לו, השבוע הייתי עם רעייתי בחרמון ובגולן, ובטנו על העמק, <laughs> אי אפשר לכתוב את זה, לא היו איתו שם מי שכתב לו את זה. אתה תמיד יראה את המימדים האישיים האלה אצלו, לא, שוב, לא בכל... הוא מגיע לבית ספר, אבל אתה יודע, בנאומים, בטח בנאום שהוא משמעותי עבורו. וכשנאום אה, שמחזיק 25 דקות, אה, לוקח זמן לכתוב אותו. אגב, אני בטוח שגם את הנאום של נפתלי בנט, ראש הממשלה, אה, היה אה, לקח זמן לכתוב נאום. אותו. אני לא חלילה אומר, זה נבלה וזה קדוש, אני לא בקטעים האלה. אני מסתכל כרגע על הנאום וההיכרות האישית שלי עם נתניהו. וזה נאום שהוא השחיז אותו, ומחדד אותו, ומוחק ועובר עליו, ומשקיע מזמנו על הדבר הזה, ומשקיע ממחשבתו על הדבר הזה, וזה לא... כותבים לו, מביאים לו מוצר, והוא עושה זה בקטנה ולוחץ סנדר, הוא חלק מכתיבת הנאום.
0: כשאתה רואה אותו... איך או... זה עובד? יושב, יושבים לפני זה איזה כוורת ואומרת, אלה המסרים שאנחנו רוצים להעביר, קודם מחליטים על המסרים, ואז מתחילים להלביש כן, עליהם את הטייס. כן, הוא נותן גיידליינס, את הנקודות שחשובות לו,
1: הנושאים שחשובים לו, כותבים את הדברים האלה יחד איתו ברמת הטיוטה. מבצעים בעצם לכתוב את הנאום המלא, הוא לא עכשיו כותב 20 אלף מילה מההתחלה עד הסוף, ואז הם מגיעים אליו חזרה, והוא אדם שמקפיד על קוצו של להיות, ומקפיד לראות שהדברים כמו שהם, ואם לא, אז יש הלוך וחזור. ותשים לב גם שיש שם הרבה חידודי לשון, והרבה קטנות מאוד מאוד מדויקות, וגם היו אלתורים. יש גם דברים שהוא תוך כדי הנאום, שהוא מדבר או שמישהו מעיר לו על משהו, ופתאום הוא זורק איזה עקיצה. אני מציע לכם לראות שמישהו זרק לו איזה משהו, והוא יודע תוך כדי להגיב לדברים, שזה דברים שלא כתובים בנאום, שזה הוא מביא איתו לבמה. אבל נאום מושחז, חד. ו... וכאילו, צער לי שאני צריך להצדיק את הנאום הזה בכלל, אבל אני באמת מציע לכל אחת ואחד, אם אתם רוצים ללמוד איך מעבירים מסרים,
0: מבחינת רטוריקה, מבחינת מבנה. אז זהו, אני אחד הדברים שמאוד מאשימים אותי בנאומים של נתניהו, שתמיד הוא יוצא עם איזשהו קופירייט, איזושהי שנינה, שאתה אומר, זה ממש אדם אה, מבריק כותב, מי שזה לא יהיה, אני, כפי שאתה יודע, אדם של מילים ואדם של משחקי לשון, ואני חזק בעניין. והנה גם השבוע הוא תובע את אלה מכילים ואלה מאכילים, ואני אומר, מי משחק את והוא ממש תובע, אתה יודע, תובע אה, מטבעות לשון, שנכנסים לשפה לאט לאט, החמוצים וכולי וכולי, יש אין ספור דוגמאות שכולנו זוכרים, נתניהו תובע ממש ביטויים. מי, וזה, זה בא ממנו, זה בא מהסביבה, איך זה, איך זה איך הזה עובד?
1: זה מדהים, כי גם בקמפיין שזכיתי לעבוד לצידו, עבורו, לצידו, יש דינמיקה. כי לפעמים הדברים באים באמת מהקבוצה המצומצמת שמסביבו, והוא מרים את ההנחתה ובולה כזה, והוא מוריד את, את הפאנץ' למטה, לפעמים זה מגיע ממנו. זה באמת, <laughs> אני זוכר שהיה איזה, הוא, הוא עלה על מטוס, היה כמה זכות לפני, וכתבנו כל מיני דברים, ואני לא הייתי איתו במטוס, זאת אומרת, הייתי בזה, והוא נסע, לא זוכר לאן הוא ואז הוא נעמד שם מול העיתונאים, וזה היה בתוך הקמפיין, ואז הוא אומר, אני לא מתערב איך שהשמאל מחלק את הקולות שלו. אתה <laughs> בוודאי זוכר את האמירה הזאת. <laughs> אף אחד לא כתב לו את האמירה הזאת, זה לא משהו שהוא יצא איתו למטוס, זה בא לו פתאום. אז לפעמים זה דברים שאתה יודע, סתם כדוגמה, כי דוגמה זכירה, אבל... אז לפעמים זה דברים שבאים ככה, ולפעמים זה דברים שנרקבים תוך כדי שיח, אתה יודע, יחד עם אנשים שמולו ומשחיזים את באמת, של... איך הוא אמר? הממשלה
0: מכילה
1: והתקשורת מאכילה, מאכילה וה והאזרחים אוכלים אותה. שזה evet. מאוד חד ומושחד, אבל אני, אני, גם הקופי, אבל גם המבנה, תסתכל איך הוא בנה את זה, מה שנקרא, איך הוא מייצר את היעילה סביב העניין. זאת אומרת, יש התחלה, יש בנייה שהיא באה מממד אישי, ממד לאומי. ואז אחר כך הוא מכניס אותך לתוך, ה, לתוך המנהרה הזאת של שבאמת, של מסרים בעולמות תוכן, ויש גם סגיר, יש גם סייפר. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המבנה, הוא מבנה שהוא, מבנה שהוא מאוד... מבנה שהוא שלו, זאת אומרת, הוא לא הוציא אותו, אבל הוא משתמש בו בצורה מאוד 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 חדה, והוא מספר סיפור. ולראות אנשים שקוטלים את הנאום הזה, לא יודע, מה אני אגיד לך? אז אתה יודע, אז שוב, אנחנו מדברים על אינטגרטיבי. אגב, יכול להיות, אפשר לא להסכים עם חלק מהמוסרים, אפשר להגיד שהוא אומר ככה ואומר אחרת, אבל הנאום היה מאוד חד ומושחת, אז אחר כך לראות כל מיני אנשים שמצייצים, שזה היה נאום של ילדה, או של, לא יודע, של מישהו, של איזה לוזר, או של לא יודע מה, הוא גם מקפיד להגיד בהתחלה, זה, מכובדיי, <גיד> ראש הממשלה, זה, כמו שאנשים שאמרו, הוא לא יעביר את השלטון. אז לפעמים התקשורת באמת מאכילה, עד רמה שאתה מאמין לגברים שהם פשוט מנותקי מציאות. אז uh, אני מאוד נהנית עם הנאור הזה, ואני ממליץ לכל אחת ואחת
0: לצפות. אגב, איך אתה אה, מנתח את העובדה שהם רוצים, אה, ככה, אה, זהו, הוא, הוא צהר, הם רוצים להעביר במושב הזה את אה, אה, חוק איסור אה, ראש ממשלה עם כתב אישום, וחוק איסור עם שתי קדנציות, כאילו לנעול את נתניהו מכל אפשרות אי פעם אי, להתמודד בכלל, לחיות. אם היה אפשר... אה, חוק כליאת נתניהו בשם היותו, רק בגלל היותו נתניהו, גם היו מחורגים את החוק כזה, אבל נראה... אולי עוד נגיע ליום הזה שבו צריכים לקלוע את נתניהו בחוק סתם, כי זה החוק. אולי נגיע גם ליום הזה, אבל לא משנה. בנט התנגד לזה בצורה, בקולו. לא שיש להאמין למילה שאיש הזה אומר לצערי, ואני לא אומר את זה כי אני שונא אותו, כי הוא פשוט לימד אותנו כולנו שאין טעם להאמין לאף מילה שהוא אומר, כי הוא יגיד בדיוק ההפך. אין דבר יותר מספיק זה ממש קומדיה, זה כאילו, ו... זה מתנה שלא של... לא, מחזיקה לתת לנאומים של בנט וציט ברעיונות שלו מלפני שנה, זה פשוט לא ייאמן, זה דברים והיפוכם אחד אחרי... לא משנה. אבל הוא אמר, עוד בתקופת, עוד בתקופת תחילת הממשלה, הוא אמר, אני לא אתן ידי לחוק הזה, והנה עכשיו הוא אומר, אנחנו צריכים לחשוב, להחליט, איך אתה מנתח את ה... כי בנט בסופו של דבר יחליט, לא יחליט, יכריע בקולות שלו אם החוק הזה יעבור הוא רואה את המצב שלו בסיפור הזה.
1: קודם כל, גם הח"כים שלו אמרו את זה, אבל הם כבר לא חברי כנסת, הם התפטרו, אז הם לא יצטרכו להיות בפני הדילמה, תחשוב על המהלך הזה. לצד זה, יש פה עניין גם של... אם אני מבין, לפחות חלק מהניואנסים בחוק הזה, זה שחבר כנסת לא... זאת אומרת, לא תוכל להתמודד לכנסת, אם יש לך כתב אישום. אני לא בטוח שהמפלגות הערביות כל כך רצות לדבר הזה. לתמוך בחוק שכזה. זה גם יכול בניואנסים מסוימים ובמקומות מסוימים לייצר להם אתגר, לא בטוח שהם ירצו לתמוך בדבר הזה. זה אחד. שתיים, חוק, אוקיי? חוק אפשר לשנות. זאת אומרת, אני חושב שזה... ברור שזה חוק פרסונלי ואני חושב שזה פסול ובזוי, אבל חוק אפשר לשנות. ואז גם אם בסיטואציה מסוימת... חוק עולה, אה, אה, או אפילו עובר, אפשר גם לשנות אותו. ואני חושב שזה לא מוסיף כבוד לממשלה הזאתי לחוקק חוק שהוא בהכרח פרסונלי. אגב, הגבלת כהונה, לא רטרו, אלא עתידית, לשמונה שנים, לשתי קדנציות, לא משנה למה, אה, היא בעיניי חוק סביר לחלוטין. אבל כשאתה <חוק> עושה חוק שהוא פרסונלי על נתניהו, זה לא מוסיף כבוד בעיניי, בפרט כשאתה אה, מתנגד לזה או התנגדת לזה לאורך שנים באופן אה, נחרץ. אז א', אה, אה, אני לא בטוח שזה יעבור, שאני... בבין... אה... אגב, אגב, יש פה כל מיני עניינים דקלרטיביים, כמו הצוללות, שכל פעם שמישהו מסתכל מן השמאלה, אין משהו, זורקים את אה, ועדת חקירה של הצוללות, גם באירוע של הצוללות, ואולי עוד נרחיב על זה בהזדמנות, יש פה הרבה מאוד אנשים, כולל בממשלה הנוכחית, שוועדת חקירה ממלכתית על הצוללות, יכולה לגרום להם לדברים אה, לא בהכרח אה, נוחים ונעימים, כולל בממשלה הנוכחית. ולכן, אני לא בטוח שכל פעם שמעלים את הקלף הזה של הצוללות, אכן יממשו אותו, כמו עוד כל מיני דברים, וגדעון סער הוא פוליטיקאי מאוד מאוד חכם.
0: גם לתזמון לא, יש... זה, זה... זה מעניין כי... וזה, זה מעניין כי בני גנץ, זה, זה הטיקט שלו. אני חושב שבני גנץ, שהוא לא נחשב פוליטיקאי מבריק, משחק משחק כפול מעניין. יד אחת רומזת ללפיד ולבנט, אני יכול יום אחד אה, לאבד את הסבלנות ולחבור לנתניהו, ואולי לעשות איתו רוטציה שבה אני אתחיל, זה כאילו בין השורות הוא רומז להם את זה, הוא לא אומר את זה, הוא רומז להם בין השורות. יד שנייה אומרת, אני מקדמת את הצוללות, שזה בוודאות עוד ועדת חקירה שנועדה שוב לזמן את נתניהו, בחקירות וכותרות וכל הקרקס הזה. אחרי אחרי הוא לא היחיד שמסומן. הוא הוא משחק בין שני הצדדים. הוא לא היחיד שיזומן, זה בוא, זה אירוע...
1: ברור, ברור, ברור. מי שיוצא להרפתקה הזאת, כמו תיק 4000, מי שיוצא להרפתקה הזאת חשוף בפני עצמו ללא מעט דברים, הם יודעים את זה, הם לא טיפשים. ברור. אנחנו זוכים שיהיה
0: שר האוצר, אנחנו
1: זוכים שיהיה שר הביטחון, זוכים עוד דברים. לכן, יש פער בין הדקלרטיבי לבין האופרטיבי, לבין הרשמי, ולכן... דיברנו על ספינים, דיברנו על העניין למה נשים דברים על האג'נדה,
0: לא בהכרח שזה באמת מה שיקרה במובן הזה. לא, רק נזכיר לכולם שגם המשטרה וגם גורמים בפרקליטות בדקו את עניין הצוללות במסרגות בשר, באמת, לא, סליחה, ברזל, סליחה, במסרגות ברזל, סליחה. ובוגי אמר, אם אני אפתח את הפה, המדינה תרעד. והמשטרה אמרה לו, בוא, בוא, בוא תפתח את הפה, וקראה לו לחדאי החקירות, ולא לא חדאי החקירות, הוא לא נתן עדות, הוא פשוט תושאל, מה שנקרא, והוא תושאל שם, ואחרי התשעול שלו ואחרי התשעול של לפיד, שגם כן אמר, אני אדבר מה שאני יודע, המדינה תבער. וגם לפיד הלך למשטרה וסיפר את מה שהוא יודע, ולא, הוחלט שאין לפתוח בחקירה, כי, כי אין, אין, אין כלום. אז המשטרה כבר בדקה, הפרקליטות בדקה, ואנחנו יודעים כמה המוטיבציה של המשטרה למצוא ראיות נגד נתניהו היו גדולות, אז uh, כנראה שאין כלום, אבל בכל מקרה רוצים לעשות עוד סיבוב, לשחק עוד משחק כמו שאמרת. Uh, אני מאחל להם שיקפצו למים האלה, ואני מאחל להם שבמים האלה תהיה חומצה שתפגע גם בהם. אני אגב באמת...
1: בעד, אני אגב בעד ועדת ועד חקירה לצוללות. אני בעד ועדת חקירה, אני ממש בעד. באמת אני אומר לך, אני ממש בעד <חקירה> העניין הזה. <חקירה> אני
0: קוראים <חקירה> בעד, <שחקירה>. תחשוף.
1: <חקירה> בעד, תחשפו את הדברים, תחשפו. הכל, אל תבחרו אתם את האנשים שישבו בוועדה ותחליטו מה לחשוף. באמת תחשפו. תשמע, יש עוד עניין אחד שאני רוצה להספיק איתך, וזה האירוע של נפילת פייסבוק, וואטסאפ וכולי, ואני אתן את הטייק שלי. וואי וואי וואי. יש לי חבר שהגיע אליי השבוע מקליפורניה. כאילו, הוא הגיע, כבר היה בבידוד, וזה, בשבוע הגיע אליי. חבר מאוד יקר שגם ביקרתי אצלו. ו... הוא הגיע והחליף צ'יפ בסים וזה, בעניינים. הנס שלי שלחה להודעה בוואטסאפ עם הכתובת המדויקת שלנו בשעה שש ועשרה. בשש ושבע עשרה דקות, זו הייתה הדקה ש... שקיבלתי את ההודעה האחרונה ו... ונפל לוואטסאפ, פייסבוק וכולי. נס גלוי, הוא הגיע לפה בערב וממש עוד עשר דקות אחר כך קדימה, אנחנו באירוע אחר. והיה... היה קטע, בעצם ברגע שנפל, אני אגיד לך ככה, אני רואה את זה ויש לי גם איזשהו, אתה יודע, בנצ'מארק לעניין, שבהתחלה, לא אני, אבל אני חושב שזאת התחושה של חוסר אונים. אני, האמת שלי היה סבבה לגמרי, כאילו, אין לי בעיה, זה היה אחלה. בטח גם בערב וזה, וגם בא לי בטוב, כי בדיוק בא חבר לבקר אותי מקליפורניה, קבענו ערב ביחד, נפל וואטסאפ, זה היה מושלם, היה לנו שקט. ופייסבוק וכל הקשקושים ועניינים. ובהתחלה, אני אומר, אנשים נטרפה דעתם, גם פרקו את זה בכל מיני מקומות, או אתה יודע, היו באי שקט. אחר כך, <אז> רגע, הבינו, yeah. רגע, אולי בעצם זה טוב, ואחר כך שחררו <אז> את העניין. עכשיו, אני הרגשתי שזה היה בשתיים וחצי בלילה, בערך שבעצם כל ההודעות הגיעו, זה היה קצת כמו צאת שבת. זאת אומרת, אנשים הרגישו מה אני מרגיש בצאת שבת. זאת אומרת, אני אין צאת שבת, קודם כל, כל השבת, יש לי שקט, אין פייסבוק, אין וואטסאפ, אין כלום. אין רעשים חיצוניים. ואז בצעת שבת, מונים הודעות, זה היה מתי הודעות, כאילו מלא הודעות, מיילים. אלה. ופה פתאום, זה כמו שהייתה שבת, באמצע השבוע הייתה שבת, איזה כיף, אין מועצפ איזה, אז עדיין יש טלפונים, זו לא הייתה שבת מלאה, אבל זה היה סוג, אמרתי, וואלה, עכשיו אנשים טיפה מרגישים, מבינים מה זה שבת, את הקטע הטוב של העניין,
0: ההתנתקות הזאת. רגע, אתה, <coughs> אתה גם יועץ תקשורת, יש איזה שלב, אני זוכר את עצמי יושב וחושב. כשהבנתי שיש תקלה, הרי שלחתי למישהו דעת וואטסאפ, אני רואה שהוא לא, שהוא כאילו, אין קווים. ושלחתי לאחי דעת וואטסאפ ואין קווים. ואחי, אני גם מצלצל אליו, שהוא לא עונה לי, כי יש לנו עניינים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. אז הוא אומר לו, אני אומר לו, שלחתי לך הודעה, למה אתה לא זמין? ואז אני מבין שאין וואטסאפ ואין פייסבוק ואין זה, ואחרי איזה חצי שעה אתה אומר, זה לא תקלה. אחרי שעתיים אתה אומר, זה כבר לא תקלה, האם גם כיועץ כי תקשורת יש לך את התודעה הזאת של, אוקיי, הם נכנסים לאירוע גדול עכשיו? ככל שהדקות חולפות, האירוע גדל. אני אחרי שעה,
1: בוא נגיד סדר גודל של בין שעה לשעתיים, הבנתי שזה אירוע, בס... זאת אומרת, מבחינתי, כשאני מסתכל על זה משברית, אירוע בסדר גודל היסטורי. היסטורי. למה? כי ההישענות שלנו היום, המשענת שלנו, הנעליים שאנחנו לובשים, הכיסא שאנחנו יושבים עליו, קוראים לו היום וואטסאפ, קוראים לו היום פייסבוק, הרשתות החברתיות, ככה זה נקרא, זה, 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 זה הכיסא שלנו. אם לא, אנחנו עומדים, עכשיו אתה יכול לעמוד, אבל אנשים רוצים לשבת, גם צריכים לשבת, זה כיסא, זה המשענת. ואלף, זה רע, אז זה שיעור ענק, הרי זה גם מתיישר בדיוק על הקטע ברמה העולמית, על העדות של אותה אחת שהעידה נגד פייסבוק, ועל איך שהם מתעדפים דברים בעד האדם או בעד האינטרסים שלהם וכולי, ועניינים. וזה אירוע ענקי, כי תחשוב על זה מה קורה, אמרתי לעצמי, מה קורה עכשיו במשרדי פייסבוק? מה קורה עכשיו במשרדי וואטסאפ? איך הם, איך הם מתקשרים גם את האירוע הזה? טוויטר uh, פתאום, אתה, רוא, אתה חושב על משביע, הוא גם תמיד הזדמנות. טוויטר פתאום הוציאו הודעה, Hello, literally everyone. כאילו, אתה יודע, עכשיו כולם אצלנו, ה... אתה... זה כמו שווייסט, אגב, ווייסט, הבום הכי משמעותי שהיה להם בשלב היחסית התחלתי, זה שגוגל מאפס קרס איזה יום אחד לפני כמה שנים, וגוגל הוציאו הודעה, אם אתם לא יכולים, תשתמשו בווייסט. פתאום ווייז קפץ, זה היה, זה היה, זה, היה, זה היה המפץ הגדול של ווייז. אז זה לא אותו דבר, באמת, זה המפץ הגדול של ווייז, אבל זה לא אותו דבר, אבל זה פתאום שינוי תודעה. וכשיש שינוי תודעה, זה מהלך שובר שוויון, ו, ואתה צריך להשתמש גם באלמנטים דרמטיים. אני חושב שהאירוע הזה, הרי אנחנו מבינים שמחר... מה אנחנו מבינים? שמחר, עוד שבוע, עוד חצי שנה, יקרה משהו כזה, אבל בסקייל הרבה יותר גדול. אז מה אנחנו אומרים? בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, אני לא יכול לסמוך עליהם, אני לא יכול להאמין להם, אני לא יכול לבנות עליהם. ואז מה שקורה זה שמדד האמינות שלהם יורד, ואז הכימיה של איתם היא גם קצת נשברת, וכשאין אמון בפלטפורמה, כאן מתחיל השבר. עכשיו, כדי לבנות ולאחות שבר כזה, מערכת צריכה לעשות הרבה מאוד פעולות תיקון. אתה שואל אותי? אני לא בטוח שלפייסבוק ולוואטסאפ יש כלים לעשות את התיקון הזה. נכון, טווח קצר עדיין, ההישענות המי... שלך עליהם היא אותה הישענות. טווח ארוך, ננטה פה, נזרע פה זרע שלא בטוח מה ילד יום ומה יקרה בעקבות התקלה הזאת של שש שעות. עכשיו, אנחנו לא חשבנו על זה, אצלנו זה קרה בשש בערב עד שתיים בלילה. בארה״ב זה היה מדי, כל היום. כל היום שלהם היה בלי וואטסאפ ובלי פייסבוק, הם בשעון אחר. אצלנו זה היה ערך
0: לילה. מ-11 בצהריים עד שבע בערב, כן, לא כל היום. בעצם אתה עובר בלי תקשורת. יום עבודה, למעשה, יום עבודה שלם. אנחנו חשבנו על זה במונחים
1: שכבר חזרנו הביתה, זה לא נורא, זה כמו חידורים, לא אני בקרחנות שאני מתעסק בהן, הבן אדם הנורמטיבי לכאורה. כן, וגם ערב נראה טלוויזיה בשקט, נקרא ספר בשקט, כן, אנשים, זה קרה להם באמצע היום, אז אתה יודע, נותק המגע עם העולם בעצם, אה? בעצם נוצר פה, גם אם אנשים עוד לא הפנימו את זה עד הסוף, נוצר פה משבר אמון. וכשנוצר משבר אמון, כרגע הוא קטן, אבל בפעם הבא כבר יהיה יותר גדול, כשנוצר משבר אמון כזה, קורים דברים. דברים הם הזדמנויות. אז מצד אחד פייסבוק ווואטסאפ יש להם פה וואחד משבר אמון לתקן, מצד שני נוצר אופציה והזדמנות לפלטפורמות אחרות, לגלות פלטפורמות אחרות, להבין את, את משמעות הכוח של אותן פלטפורמות עלינו, ולכן זה, זה אירוע בעיניי מרתק, שגם אני לא מגזים שייחרט גם וייכתב בספרי ההיסטוריה של המדיה הדיגיטלית
0: והרשתות החברתיות, עד כדי כך. א', אני מסכים איתך שזה רק טריילר. זה פרומו לאירוע הבא, מסכים איתך? וזה אירוע שהצורה שבה התגובה הציבורית תהיה, והתגובה גם של פייסבוק והחבורה, אה, יהיה באמת המבחן. זה, זה טריילר. ואם פייסבוק לא מבינים שזה עומד לקרות עכשיו, בואו נסבר את האוזניים לאנשים עם מספרים, שתבינו. מרק צוקרברג הוא היום האדם החזק בעולם. בעולם. למה? כי בלחיצת כפתור הוא יכול לעצור. חצי מהאנושות, לחיצת כפתור אחת, ארבעה מיליארד איש, מחוברים לפייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ ביחד. ארבעה מיליארד איש. האנושות כולה יש פחות משמונה מיליארד איש. זה אומר שחצי מהאנושות, חצי מהאנושות, ביום, שש שעות, הייתה מנותקת מתקשורת. חצי מהאנושות! כלי התקשורת המרכזיים שלה וכלי החיים החברתיים שלה וכלי העברת המידע שלה, המשפחתי והמקצועי והעסקי והאישי והלא במשך חצי אנושות נמצאת בידיים של איש אחד. מי שלא מבין, א', אין לזה תקדים בהיסטוריה האנושית, שום דבר לא מתקרב לזה. קין ואזל. הנה, למדנו עכשיו. ממש. אתם מבינים, אגב, שצוקרברג יותר חזק מנשיא ארה״ב, כן? מבינים את זה. ג'ו ביינר לא יכול להשפיע על ארבעה מיליארד איש בלחיצת כפתור, אלא אם הוא שולח מאה טילי אטום, כן? הוא לא יכול. צוקרברג יכול בלחיצת כפתור לעצור את העולם לחצי מהאנושות. זה המשמעות האמיתית של הכוח שהוא מרכז בידיו. עכשיו, מי שלא מבין, ככה אני מתחתית את האירוע הזה, אמרתי, אוקיי, הכוח שיש בידי הארגון המטורף הזה, זה ארגון התקשורת, לא ארגון תקשורת, זה הארגון הגדול בהיסטוריה, לא תחרות של דבר, לא מתקרב לממדים, שום דבר. לא האימפריה הרומית, לא ארצות הברית בשיאה, לא, אתם לא מבינים, אין מספרים כאלה. חצי מהאנושות הוא מחזיק, האיש הזה. עכשיו, לא מרזיק כותב, חושב? עם מי אני מתכתב, מה אני גולש, איזה תמונות יש לכם בטלפון, על הרומנים שלכם, על השקרים הקטנים, על השקרים הגדולים, על הדברים האפלים, על הדברים... הוא יודע עלינו הכל. יש אדם אחד שיודע על חצי מהאנושות הכל, הכל. אתם מבינים שזה זה, זה לא, זה, זה לא תקין, אתם מבינים את זה, נכון? אתם מבינים שזה לא תקין. ואני חושב שהעולם, ככה אני מזהה את התהליך, מתחיל לרסן את פייסבוק, כי המפלצת הזאת יצאה משליטה. זו מפלצת שהממדים שלה הם בלתי סבירים בכל קנה מידה, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיהיה להם גם את אינסטגרם וגם את וואטסאפ וגם את פייסבוק, לא יכול להיות. שמעתי שהם עכשיו בתחרות על טיקטוק גם, שמעתי שהם רוצים לרכוש את הטיקטוק באיזה 900 מיליארד דולר, לא יודע כמה כסף יש להם משפחת. הם רוצים לשלוט באנושות, אתם מבינים את זה, נכון? עכשיו, אם המחוקק לא יכול לעצור את זה, אז הרגולטור צריך לעצור את זה. אם הרגולטור לא יכול לעצור את זה, אז בתי משפט צריכים לעצור את זה. אם בתי משפט לא צריכים לעצור את זה, אז אנחנו, חברים, אנחנו צריכים לעצור את זה. אנחנו שמים בידי האיש הזה יותר מדי כוח, בידי הארגון הענק הזה יותר מדי כוח. עזבו צנזורה, עזבו דחיקת פוסטים שלנו מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, עזבו. עזבו שמחליטים לנו אם מותר לכתוב על הרי יש עכשיו משטרה בעולם שעומד בראשה מנהיג גדול, קוראים לו מרק צוקרברג, הוא אומר לנו מה מותר לחשוב, הוא אומר מה מותר לכתוב, מה נכון לחשוב, מה נכון להגיד, מה המדיניות הנכונה לגבי חיסונים, מה המדיניות הנכונה לגבי עמדתך בנושא אה, קהילת הלהט"בים, אה, מה המדיניות הנכונה לגבי ישראל-פלסטין, מה המדיניות הנכונה לגבי 900 אלף סוגיות במקסיקו שאתם לא יודעים עליהן, גם שם יש החלטה, יש מדיניות שצוקר דואג. מה מותר לכתוב במקסיקו ומה אסור לכתוב במקסיקו? מה מותר לכתוב בהונדורס ומה אסור לכתוב בהונדורס? ויש לו, יש לו, יש שם משטרות. והמשטרה הזאת היא שולטת באנושות ובתודעה שלנו. ואנחנו מבלים, תיכנסו לטלפון שלכם ותראו את, זמן, את הזמן שאתם, יש דרך לבדוק כמה זמן אתם נמצא בכל אפליקציה בשבוע. תעשו חשבון כמה אתם ביחד בפייסבוק, בוואטסאפ ובאינסטגרם, ותפרצו בבכי. רבות מזמן העירות שלכם בארגונים האלה. ואתם פשוט עוברים שטיפת מוח, ואתם עוברים שליטה בתודעה, ואומרים לכם מה לחשוב, ומה אסור לחשוב, ומענישים אתכם, ומוכרים לכם דברים שאתם לא צריכים, ומעלימים לכם חברים, ודוחפים לכם אנשים בכחרים וכוח, פשוט משחקים לנו במוח. עכשיו, זה צריך לייצר. זה צריך לייצר, הדבר הזה, האירוע הזה יצא משליטה. נדב, האירוע הזה שנקרא פייסבוק יצא משליטה. זהו, מוכרחים לרסן את הדבר הזה. זה מסוכן כבר, זה ממש מסוכן אני, זה, זה מילים גדולות, אבל זה ככה. הוא מסכן את החירות האנושית. יש פה אדם ששולט במוח של ארבעה מיליארד ומחליט להם, היום קיבלתי, תסתכל על זה טירוף. אני לי פוסט היום בפייסבוק, יש למטה פתאום איזה פוסט כזה קטן. מדיניות התגובות ב... Eh, מדיניות, בפליז eh, משהו, מדיניות תגובות בפייסבוק. ואני מבין שהוא בעצם אומר לי, אני הולך לחסום אותך ולהעיף אותך אם לא תנטר את התגובות. לפי מדיניות הקהילה. עכשיו, למה הוא שולח את זה? מה בגלל? הוא מצפה שתעשה? הוא מצפה שאני אעיף כל מיני אנשים שמתבטאים בצורה שהיא נוגעת הקהילה, ימחק יח... י... 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 את התגובות שלהם, או יחסום אותם, או וואטאבר. הוא בעצם רומז לי, ישי, אני עומד לחסום אותך. אני הבנתי את זה, אני לא טיפש. אני חי באינטרנט שנים, גם עבדתי באינטרנט שנים. עכשיו אמר שהאינטרנט בישראל, הייתי, הייתי שם כשתעסקיית התקשורת באינטרנט בישראל, נולדה, אפילו בתפקיד יפה. ואני אומר לך, אני יודע לקרוא אינטרנט. והוא אומר לי, שי, אני עומד לחסום אותך. ואתה יודע על אני אחסום אותך? על תגובות שאנשים כותבים אצלך. כי אתה נזהר, הוא אומר לי, אתה כבר נזהר, אתה יודע לתמרן את המערכת ככה שלא יחסמו אותך, אבל עכשיו אני אמצא דרך לחסום אותך. יש פה סתימט... אני מזכיר לכם, חברים, וזה ממש מסכם את עניין הפייסבוק. נשיא ארה״ב לשעבר, דונלד טראמפ, חסום לצמיתות בפייסבוק ובטויטר. נשיא ארה״ב לשעבר חסום לצמיתות. אם תרצו, נשחק משחק למי יש חשבון פייסבוק וטוויטר פעיל. לראש ממשלת הטליבן, לדובר הטליבן, לאנשים באל-קאעידה, למחבלים של החמאס, רוצחים סדרתיים, פדופילים, אנסים, you name it, תרצו. אז אנשים שביצעו זוועות נגד מיליונים, ראש ממשלת בלארוס, אם אתם יודעים מה קורה שם. אתם יודעים, מדינות שיש שם... הסינים, אני לא מדבר. שגר, אבל גונלד אה, טראמפ, אה, אה. הם לא נותנים לו עדיין, לא נותנים לו להחזיר את החשבון טוויטר המסכן שלו. שגר, והחשבון אני... שלו, זה לא ייאמן. השגריר של אסטוניה. השגריר <laughs> של אסטוניה. אחי, הם, הוא כבר שנה לא בבית הלבן, יותר משנה, והם לא נותנים לו להתבטא ברשתות חברתיות. תראה את הדיכוי של המחשבה ואת את, 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 באמת, זו דיקטטורה אמיתית של מחשבה שעושים לנו, ואנחנו ממשיכים להשתמש כי נוח, נוח, בואו נשלח עוד דעת וואטסאפ לנדב, יש קבוצות, זה נוח. חברים, יש שלב שהנוחות הזאת היא, היא מסוכנת לנו כבר, ואנחנו בשלב הזה. היא, מי שלא הבין את זה ביום, מתי זה קרה? יום שני? שלישי? מתי זה היה? מי שלא הבין את זה בשתיים בלילה, שהנוחות הזאת וההשתעבדות הזאת לפייסבוק, אילסטוש ווואטסאפ היא כבר איזה ממשלה תחליט להפיל את פייסבוק, איראן, סין, מי שזה לא יהיה, והם יפילו את העולם. פשוט, חברים, הם יכולים לשתק את העולם, איזה, איזה, איזה ארגון עוין או איזה ממשלה עוינת או איזה חבורה של האקרים. הם פשוט יכולים להפיל את העולם. זה המשמעות. מוכרחים לבזר את הדבר הזה, מוכרחים לפזר אותו. לא יכול להיות שיהיה להם כל כך הרבה כוח, לא יכול להיות, זה לא סביר. זה בלתי, זה גם מסוכן לאנושות, ממש. סליחה, זהו. זה בטוח, לא, אני מסכים איתך במאת
1: האחוזים, אה, ו... זה... זה קיצוני. קיצוני. בצורה בלתי רגילה, ו... ובקצה שלו, אה, אני חושב שזה גם יקרה,
0: זאת אומרת, זה יהיה תהליך, אבל, אה, אבל זה גם יקרה. אין, אין ברירה, אין ברירה. מוכרחים לפרק את המפלסת הזאת. אי אפשר שהוא ירז... ארבעה מיליארד איש נדב נמצאים לו על השרת בדאטאבייס. ארבעה מיליארד איש נדב זה יותר מחצי מהאנושות. אתם, אתם מבינים את המספר הזה? לא היה בהיסטוריה שום דבר שמתקרב לאיזה אדם שיש לו בכיס ארבעה מיליארד איש, שהוא יודע בכל רגע לדון מה הם עושים, מה הם חושבים, איפה הם אוכלים, מה הם רוצים, והוא מחליט להם מה מותר להם להגיד, מה אסור להם לומר, מה מותר להם לחשוב, למה מותר להם להיחשף, למה אסור להם להיחשף. זה, 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 זה בלתי סביר. כן. זה האח הגדול, בהגדרה זה האח הגדול, יש אח גדול שפשוט יושב מעלינו ומחליט לנו על החיים שלנו. Objection> אבל נוח לנו, אז נוח לנו בפייסבוק, בסדר, נוח לנו. אז אנחנו פרשת,
1: אנחנו בדיוק בין פרשת בראשית לפרשת נוח. אז אתה יודע, בריאת העולם לבין נוח, ואחר כך יבוא המבולה, אתה יודע מה קורה אחר כך יבוא המבולה. יפה, יפה, שייקה, תשמע, אנחנו מגיעים, מגיעים לפרק
0: ההתכנסות. אתה לא אתה לא מבין באיזה תנאים שידרתי את הפודקאסט הזה, אתה לא מבין. <ס cage> אני לא יודע מה קורה פה, כי אני שומע קולות שאתה לא שומע. אתה לא מבין מה קורה פה.
1: אתה לא מבין מה קורה פה. איזה תנאים אני עושה את הפודקאסט
0: הזה. אני עשיתי מהלך על
1: הכתר. והגעתי כמה רגעים לפני, ואמרתי, מהר, מהר, אני משקיב את עברי, כפרה עליו. לא הספקנו לדבר, איזה חופשת סוכות הייתה לנו מדהימה, היינו ב... ליד הכנרת, ואחר כך נסענו למול, מעל ים המלח, לקחתי את ההורים שלי, את טובה שטראוכלר, קפה עליה, ואת אבישי שטראוכלר, לקחתי אותם יחד. אחרי באמת שנתיים שלא הצלחנו לעשות איזה נופש משותף בגלל כל מיני ענייני הקורונה, היינו ביישוב שנקרא אובנת, שמסתבר שזה התנחלות. לא מבין למה, אבל בסדר. מעל עין פשחה, מעל ים המלח, בין מצפה שלום לעין מקום מדהים,
0: מהמם. שוב קהילתי. למה התנחלות? זה קרוב ל... אני לא יודע למה, כנראה עוד קילומטר ימינה
1: וקילומטר שמאלה זה לא התנחלות, ושם זה כן התנחלות, לא יודע למה. אבל היה מדהים, וזאת גם אחת הסיבות שלא נפגשנו פה בעצם כולנו יחדיו, כי... זה היה חופש בזניה. גג גאוני. יום כיפור, לא הייתי ביום כיפור, הייתי בפלורנטין, היה ממש מדהים. ערב יום כיפור, אני הולך, אני מלווה חבר ואני ממש ככה על הרחוב הראשי של פלורנטין. ו... היגש אל של... ה... עובר איזה מישהו, איזה, איזה זום, כזה מסתכל עליי, איש מבוגר כזה, לא יודע, מסתכל עליי, מסתכל, כאילו, מהנהן לו, אתה יודע, עם כיפור וזה, אנשים עוברים ברחוב, אתה יודע, כזה... אתה הפודקאסט, אתה הפודקאסט, אתה ושי, <laughs> <בשעה, laughs> <laughs> איזה פודקאסט, <laughs> לא פספס <laughs> פס פרק, ידעתי <laughs> שזה... תשמע, זה מדהים, זה יוצא מן הכלל, באמת, <laughs> זה, זה לוקח אותי
0: לנקודה ש, ש... ש... אגב, ממש בקטנה ספר לנו איך, איך הולך הגן. סיפרת על הגן שנולד, איך הוא הולך? זה אז... 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 חודש שלישון הסתיים, נכון? חודשיים כבר, חודש
1: בעצם. שמע, קיבלתי אתמול אה, תמונות, שלשום, אה, מכזה, אה, הם עשו סוג של הקפות שמחת תורה מאוחר כזה בגן עם אה, ספרי תורה, והלכו לבית הכנסת פה בענווה צדק. ומדהים, מרגש, הצטרפו עוד שלושה ילדים לגן, כי וירא כי טוב, מה שנקרא, ובאמת, זה, זה פרויקט מדהים. השבוע, שני חבר'ה מה, מהגן, עומר בן רובי, שהבן שלו בגן, עומר המתוק, הוא ב, עומר בן רובי שלו לא, תוכנית פייטנות ב, 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 בתאגיד, והוא מגיש ברשת ב', בשעבר בגלי צה"ל, בחור יקר. Uh, ועוד חבר בשני עיר לבי, שיחד הקמנו את ה... Uh, שהוא זמר וקצין שייטת לשעבר, דיברתי עליו פה בעבר, והוא חבר יקר שהקמנו יחד. אז הם באו, ולקחו את כל הילדים עם הכיתה, עם, עם הגן, uh, לבית הכנסת בנווה צדק, ועשו כזה כמו הקפות, ופתחו את ספר התורה, ויש שם רב שככה הקריא להם מספר התורה, ושאלו אותי בהתחלה, נגיד, מה אתה רוצה, כאילו, לפני שקם הגן, מה אתה, מה כל כך שונא גן דתי? מה הקטע שלך? כאילו, מה... מה, אותו, כל אותו דבר, כאילו, מה...? ולא ידעתי, כאילו, כאילו ידעתי, אבל לא ידעתי, היום אני יודע כמה, שוב, חלילה, אני לא מזלזל באף חינוך של אף אחד, וכל אחד בדרכו, הכל באהבה רבה. בשבילי אני אומר, ברמה אישית, לא הבנתי כמה זה היה נכון לנו הדבר הזה, היום אני מבין את זה עוד יותר. כמובן, יש הרבה אתגרים, והגן הוא מאוד הטרוגני, יש לך מכל מיני מחרדלים ועד חילונים ודתלשים וכאלה, זה גם מרתק, כי זה מאוד לא הומוגני. ויש עוד אתגרים, וזה, והכול בסדר, זה
0: התחלה. הילד מבסוט, הילד מבסוט לחזור ללכת לגן? אף לא הוא, הוא חוזר מהגן מבסוט? מבסוט. <אף> כמובן חוזר עם, אתה יודע, עם הוקוס באף, וזה, אין מה לעשות, ילד, אבל, <אף> אבל הוא, הוא חוזר מבסוט מהגן? <אף> כן, כן, מבסוט,
1: ומתוק, וברוך השם, אנחנו מאוד מאוד מרוצים. ואתה יודע, אתה רואה פתאום את התמונה הזאת, אני מקבל תמונה מהגן, אני לא, הייתי מראה שזה ילדים של אחרים, אז אני לא זה, אתה יודע, אבל... אבל... אתה mm -hmm. רואה תמונה mm -hmm. מהגן ווידאו, שאתה יודע, כל הילדים רוקדים ביחד עם, עם ספר, ספרי תורה קטנים וזה, ואתה אומר, וואלה, עשית משהו. זה ו... מאוד נחמד, האמת.
0: אני רוצה לסיים בבדיחה, שמעתי אתמול את נור מקדונלד, שהוא היה קומיקאי גדול, 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 ומת במפתיע בגיל 61 מסרטן. וצפיתי בשבועיים שלושה האחרונים, הוא נפטר לפני שבועיים, הוא לא כל כך מוכר בישראל, אבל הוא היה מאוד מאוד גדול בארצות הברית. ‫עשיתי בכמה הקטעים שלו, ‫והוא סיפר פתיחה מצחיקה, ‫היא הולכת ככה, אוקיי? ‫נסיים בזה. ‫הוא אומר, תראה, אני לא אדם... אה, ‫אין לי אמונות כפלות, ‫אבל היה אירוע שהייתי חייב ‫פשוט להתייחס אליו, הוא אומר. ‫איזה יום אחד אני קם בלילה, ‫מתעורר בלילה מחלום שבו ‫מול העיניים שלי מופיע, ‫מהבהב, כמו בדרייבין, ‫הספרה, מהבהבת, הספרה שבע. ‫אני רואה את הספרה שבע בחלום, ‫אני מתעורר, ואני אומר, יו, איזה קטע, ואני מסתכל על השעון, והשעה היא 07:07 בבוקר. אני אומר, מעניין, צירוף מקרים מעניין. ואני uh, נכנס לאוטו, ואני מסתכל על המט קילומטרים שלי, ואני רואה, יו, 77 77,77, מה קורה פה? אני משתגע. ואני אומר, טוב, מה אני עושה? ואני אומר, אני אסע למסלול המרוצים, מרוצי סוסים, שם מהמרים על מרוצי סוסים כמובן. והוא אומר, אני אה, נכנס לשם, לדוכן מספר 7, כאילו של ה... של ההימורים. <laughs> נעצר בדוכן מספר 7, ואני מסתכל שם על כל המרוצים, ואני רואה שבמרוץ מספר 7, שמתחיל בשעה 7, יש סוס שנקרא לאקי סבל. ואני, יש לי בכיס 7,777 דולר. ואני אומר לבחורצ'יק שם, שים את כל ה-777 על לאקי 7 במרוץ מספר 7 בשעה 7. וכמובן שהוא יוצא במקום השביעי. (צחוק) 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 (צחוק)
1: (צחוק) 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 איזה סרט אתה
0: פיץ', פיץ', הוא
1: שותה לו מחשבה כל היום, ואז הוא בא ומהמר על זה, ואז תזכיר לי את זה. יפה
0: מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. זה פואנטה כזה יפה, הוא בונה מאוד יפה את ה-7777, כן. יפה מאוד,
1: קודם כל, התגעגעתי. היה כיף, בואנה, היה פרק כיף, איזה כיף, מלא דברים, היה לי גם דברים לדבר עליהם, אבל צם, תם זמננו. ממש. אז נודה מאוד מאוד כבר, קודם כל הרעי אשל הגדול, שאיתנו ברוחו ובלבבו כרגע, ואחר כך יעשה פה את הקסמים שלו, למרות התנאי מגרש המאוד מורכבים שבהם אנו עובדים. וכמובן, נודה לכן ולכם, שבאמת, שי, I could you not, we could you not, כמות הפניות שקיבלנו וההודעות מש... שקיבלנו בשבוע האחרון okay. לאיפה אתם, זה כאילו, באמת, מש... זה מראה ש, שיש לנו פה אה, וואחד קהילה, ואנחנו פורסמים את זה ברחוב, ופורסמים את זה... זה עכשיו, ממש, זה... זה, זה, ממש. ממש זה, זה אירוע אמיתי, זאת אומרת, אין פה... הכל, הכל על השולחן, כמו שאומרים. אז תודה לכן ולכם שעוקבות ועוקבים וצופות וצופים ומשתפות ומשתפים. לא מובן מאליו בכלל, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ואנחנו פה באמת מתוך הדבר הזה ממש. אז אה, תודה רבה לכן ולכם. שייקה, משפט סיום.
0: שימו שבע, שימו שבע, מחר לכו... שימו שבע, מקסימום. תגיעו במקום שבי. בדיוק. יפה
1: מאוד, אז אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 50 ואחד סלמטה.